0: So, Freunde, wir sind wieder da, die letzte Folge vor der Pause, wir haben uns die, glaube ich, auch verdient, Susi, ne? äh, mhm. extrem intensive Phase, du warst immer mit dabei. Ähm, kann du auch? Der ja, genau, wir beide zusammen, äh, extremes Lob an dich, das macht extrem Spaß, mit dir zu arbeiten, ohne Spaß, richtig geil, und dann hast du mir gestern einen wichtigen Satz noch gesagt, hast gesagt, ich bin noch lange nicht satt, was Fußball angeht. Ähm, das macht natürlich noch mehr Lust auf mehr. Aber die Pause nutzen wir jetzt nächste Woche, da sind wir natürlich nicht da. Kasim ist aber da. Äh, geht los, schreibt er. Genau so sieht's aus. Ähm, und dann äh, nächste Woche Pause. Also äh, nicht, dass ihr wartet, da wird nächste Woche nichts kommen. Wir werden eine Pause haben und dann die Woche drauf sind wir wieder voll dabei. Und heute ist auch Bennett wieder mit dabei. Hi, Bennett. Moin, moin. Nice. Und äh, da du noch nicht satt bist, äh, Susi. Äh, gehen wir gleich ran ins Buffet, würde ich sagen. Äh, Henrikolas1007 ähm, äh, fragt übrigens nach Must-Haves äh, nach den ersten Spieltagen. Ich habe das so ein bisschen über die Folge heute abgewandelt. Und zwar habe ich so ein bisschen so ein Team-Check gemacht. Was haben wir erwartet? Wie ist, äh, ist gerade aktuell die Lage? Und welche Spieler sind mir dabei positiv aufgefallen? Das geht ja so in die Richtung Must-Haves vielleicht. Äh, müsste man sich angucken. Wir beginnen mal mit der Partie, die... Äh, total schwierig ist bezüglich Prediction, nämlich Bochum gegen Köln. Ähm, wir haben bei Bochum einen neuen Trainer, das war jetzt absehbar. Ähm, Reis hat sich im Interview bei Sky auch, oh, das war schon schwer mit anzugucken, weil er wusste, was kommen wird. Und ähm, bei Köln ist die Lage ganz wild. Es, ähm, Baumgart wechselt einfach komplett durch. Wir standen noch gestern Abend vor der voraussichtlichen Aufstellung haben überlegt, hey, machen wir da überhaupt was, bevor die Euroleague, äh, das, äh, die Partie heute äh, gestartet ist, weil wir quasi gar nichts wissen. Ähm, wird deswegen sehr, sehr spannend, die Partie, aber gleichzeitig auch für uns relativ schwer und da ich das ja gerade angesprochen habe. Ähm, Erwartungen bei Bochum leider wie erwartet. Also Bennett glaube ich, du hast sie auch auf 18 predicted, wenn ich es äh, recht äh, im Kopf habe. Und ähm, ist halt eine schwere Saison. Ähm, dazu ist ansonsten nicht viel zu sagen. Jetzt kommt halt der Reset. Der Button ist jetzt gedrückt. Äh, positiv aufgefallen ist mir insgesamt Stöger. Was genauso erwartet war, war einfach die Innenverteidigung im Endeffekt, die die Achillesferse ist. Und da wird auch noch wahrscheinlich die richtige Kombination gesucht. Ähm, Maxi fragt an dieser Stelle, dann gehe ich gleich mal auf Bochum ein. Ähm, welche Positionen könnten von Wechseln betroffen sein? Bennett, wenn du Bock hast, kannst du ja mal zwei, drei Sachen in den Raum werfen. Vielleicht können wir die diskutieren.
1: Ja, also es gibt ein paar Positionen, die sind safe und ein paar, die sind wackelig. Ähm, wo es wahrscheinlich einen Wechsel geben wird, ist, ist auf der Rechtsverteidigerposition, wo Janko reinkommen dürfte, der jetzt im letzten Spiel besser war als Gamboa, der sich im Formtief befindet. Eventuell gibt es auch einen Wechsel in der Innenverteidigung, wo sich jetzt unter dem neuen Trainer wieder anbietet, der hat den auch schon gelobt möglich, dass er für Masovic oder auch Lampropoulos reinkommt. Also da sind eigentlich nach wie vor alle Positionen fraglich. Die Innenverteidigung war ja sowieso das Sorgenkind von Bochum. Und dann haben wir noch im Mittelfeld eine Position, wo Förster auf der Abschlussliste steht eventuell. Da könnte Osterhage reinkommen. Dann könnte man auch wieder mit doppel 6 spielen. Osterhage, Lucia und Stöger davor. Oder Osterhage kann auch auf der Acht spielen. Das ist nicht so wild. Hm. Und dann natürlich die große Frage, wer steht im Tor, da hat der neue Trainer oder der Übergangstrainer Heiko Butscher ja gesagt, dass Riemann nicht sicher sei und dass er sich die Trainingsleistung angucken würde. Aber wir gehen da schon davon aus, dass Riemann sicher ist. Also da, wenn da jetzt auch noch ein Wechsel passiert, dann, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also Riemann sollte schon spielen. Mhm. Und ansonsten haben wir diese drei Wackelpositionen, Rechtsverteidiger, Innenverteidigung und zentrales Mittelfeld. Vorne die Dreierkette sollte eigentlich stehen mit Zoller, Hofmann und Holtmann. Ähm, vielleicht noch ein kleines Wort zu Köln, wo wir gleich noch übergehen, da ja. bin ich eigentlich recht zuversichtlich, du sagst, dass, äh, Baumgart wechselt immer relativ viel, das kann ich mir auch nach wie vor vorstellen, auch wenn sie jetzt im letzten Bundesligaspiel gegen Union verloren haben nach vielen Wechseln, ja. wo ich die groß, größte Baustelle sehe ist in der Innenverteidigung, wo der Neuzugang Soldo nicht in Stein gemeißelt ist, äh, da müssen wir mal abwarten, was auf der PK gesagt wird, eventuell könnte Martel da spielen, der das auch schon mal in der Vorbereitung gemacht hat. Oder auch Pedersen, der okay. ja eigentlich äh, gelernter Linksverteidiger ist, aber auch in der Innenverteidigung spielen kann. Dann würde Hübers auf die rechte Position gehen. Also die Innenverteidigung ist da sehr offen. Ansonsten die anderen Positionen, da bin ich recht zuversichtlich.
0: Okay, das wird ja auch hitten. Bevor ich zu Susi gehe, dann äh, hier noch, äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, zu Riemann. Ähm, ich finde die Diskussion, die ist mir immer zu extrem. Ähm, da wird jetzt zum Beispiel davon äh, geschrieben, dass er mehrere Tore verschuldet hätte. Jain, äh, der ist extrem unter Beschuss und der hat gerade gegen Freiburg zum Beispiel, da wird ihm dann vorgehalten, dass er den Elfmeter verschuldet hat. Ja, hat er auch, aber er hat auch 14 Bälle ungefähr gehalten. Und ähm, da sollte man immer beide Seiten betrachten. Das habe ich bei Davis zum Beispiel auch gemerkt. Er hat jetzt äh, im letzten Spiel bei Bayern halt ein Tor mit verschuldet durch den eröffnenden Pass, der halt äh, schlecht gespielt war aus der eigenen Hälfte, aber hat trotzdem ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann kommt im Endeffekt, in der Bewertung auch beides, also das gute Spiel nach vorne und dann hinten raus, der Fehler kommt, halt beides äh, äh, aufs Konto. Und bei Riemann dann halt genauso. Ähm, der ist extrem wichtig hinten, auch in der Spieleröffnung. Wahrscheinlich wird Susi dazu auch zwei drei Worte gleich noch äh, ähm, verlieren. Extrem wichtig. Und Was ich bei ihm aber sehe, ist diese zwischenmenschliche äh, Nummer. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, leistungstechnisch, weil ich wie gesagt überall auch hier bei uns bei Liga Insider gesehen habe, dass da diskutiert wird. Alter, das ist der beste Bochumer, auch in dieser Saison, ähm, neben Stöger halt. Aber wenn man leistungstechnisch darum meckern will, weiß ich auch nicht, äh, was man machen soll. Aber Susi, jetzt übergebe ich erstmal an dich. Vielleicht hast du Köln noch so ein bisschen im Blick, sonst mache ich da auch gleich kurz noch den Check, wenn du durch bist.
2: Ähm, also bevor wir äh, zu Riemann zu kommen, also Riemann ist der Torwart mit den zweitmeisten verhinderten Toren. Also das ist ein Wert, den man ja bildet, indem man die Torwahrscheinlichkeit, also es ist Expected Goals, äh, erweitert mit dem, wo der Ball tatsächlich im, aufs Tor kommt, also ob der in den Winkel geht oder ob der genau in die Mitte geht und da ist Riemann direkt auch der zweitbeste Keeper der Liga, der äh, nach diesem Wert drei Tore verhindert hat und ich glaube, diesen Wert den Spiegel, der spiegelt auch sein Spiel wieder. Ja, er hat einen Elfer verschuldet, aber danach hat er auch den Elfer gehalten, den Nachschuss gehalten und dann haben die's geschafft, hat sein Team es nicht geschafft, den, den zweiten Schuss zu verhindern, also also mh.
0: Es sind ja auch also abgefälschte ich, Bälle dabei und da, ja. da wird dann auch in, bei Sky zum Beispiel gesagt, er hätte da eine Mitschuld bei dem Tor gegen Schalke, bei dem einen. Du kannst nicht so schnell reagieren, wie der abgefälscht ja. wird, das ist unmöglich. Da frage ich mich manchmal, dass die so hobbymäßig, ob die schon mal Fußball gespielt haben, aber naja, ähm, ja und, kann er nicht halten. Und dazu Kann, er schon, doch, kann er schon kann, halten, kann das ist aber halten. brutal schwer.
2: Ja, genau, Also aber das Gefährlichste ist ja auch, dass es den Ball, den hält ja? und keiner guckt da nochmal hin. Mhm. Ähm, dazu kommt noch, dass äh, Riemann mit der beste Torwart äh, der Liga, wenn nicht sogar der beste Torwart der Liga ähm, Fuß ist. Der beste. Ich habe ähm, mich total
0: überrascht in der Nachbereitung der letzten Saison, wie gut, also in, man sieht es ja auch schon, aber dass der in den Daten dann so weit vor, vor Neuer auch sogar war, ja, ja. ist schon extrem. Der, aber du, du der einzige, ja. Der
2: einzige Torwart der letzten Saison auf einem ähnlichen Niveau war wie Riemann, ist Ortega gewesen. Teilweise sogar besser. Also Ortega war für mich letzte Saison auch noch besser als Riemann. Und deswegen spielt Ortega jetzt bei Manchester City. Korrekt. Und also von dem, was ich sehe, mal, ich hoffe, ohne böse sein zu wollen, kurz jetzt einmal abschweifen, dass er da nochmal eine Chance bekommt, weil von dem, was ich ich könnte mir vorstellen, dass er sich da zumindest auch einen Kampf für die äh, Stammposition liefert. Und Riemann ist nicht so viel dahinter. Und ich glaube, das sagt schon ziemlich viel über seine Qualität aus. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was passiert ist, dass er eine Reihe nach vorne rückt, äh, um dann eine stabilere Defensive zu haben. Dann fungiert er als Libero. und Dann, hat man gut, diesen dann kann Spiel er nämlich auch
0: nicht mehr meckern über die Abwehr, weil er selber ja drin steht. Das ist gut. Oder,
2: oder wie früher auf dem Bolzplatz, wir spielen mit fliegendem Keeper. Letzter Mann. Ja. Letzter mann hält. Ja,
0: nice. So...
2: Ähm, also ja, genau, Bochum ist halt ein bisschen schwer einzuschätzen. Ähm, auch wenn, man wird auch noch dazu sagen, also Bochums Defensive war es anfällig. Für mich sind halt die Außenverteidiger vor allem auch die position Also wenn nach der Sommer-Enderspielpause äh, Soares richtig fit ist und Staphy vielleicht bis dahin wieder fit ist, ich hab, weiß jetzt nicht genau, wie lange er jetzt ausfällt, dann glaube ich, dass allein das schon stabilisiert. Auch vorne haben die ein paar Chancen. Ähm, was ja auch noch... Also, die haben fast 20 mehr Schüsse als Augsburg-Bochum, aber genauso viele Tore. Das heißt, die haben in der Offensive auch ein Problem. Mhm. Teilweise ist das dann halt in dem Sinne auch Pech. Also was ich sagen will: Bochum würde ich nicht komplett abschreiben. Für dieses Spiel jetzt bei Köln. Was mir bei Köln aufgefallen ist, taktisch, was die sehr oft gemacht haben, ist ein äh, Quadrat im Mittelfeld aufzubauen aus 2-2, wo der Ball dann hinten lang geschlagen wird. Und... Äh, die vorderen beiden Spieler versuchen dann den Ball quasi abtropfen zu lassen, um die anderen rücken nach. Und dann haben sie da immer so einen Raum erzeugt, in dem sie auch die, wo sie ein Überzahlspiel haben. Das haben sie auch gegen Union geschafft, teilweise geschafft, die mit das beste Team im Verteidigen von diesen Dingern ist. Also das ist ein Mittel, was äh, auch gefährlich werden könnte jetzt in diesem Spiel, weil dann gerade Lucia zwar eigentlich ein guter Spieler ist, Stöger nur mittelmäßig und dann der dritte äh, zentrale Mittelfeldspieler Probleme haben könnte, wie ihr hört, schon drei gegen vier, so können sie dann auch das Mittelfeld knacken bei Bochum, deswegen finde ich da eigentlich eine defensivere Variante besser und äh, bei Köln möchte ich jetzt noch mal zwei Spieler hervorheben, ein positiv, ein negativ auf der einen Seite Hector der absolut auch. Stabilisator auf links, im Notfall könnte ich mir sogar den als Innenverteidiger vorstellen der, spielt, der kann alles spielen, da bin ich der festen Überzeugung seit, seit, seit er die vom Abstieg gerettet hat als Stürmer Ich bin mir sicher, Hector kann bei Köln alle Positionen spielen er ist auch der Spieler mit den zweitmeisten gewonnenen Tacklings, pro, äh, zweitmeisten gewonnenen Tacklings bisher. Er gewinnt 8,27 Tacklings pro Spiel mit einer Quote von über 65 Prozent, was ja. ein brutaler Wert ist. Äh, zeigt aber auch äh, das Risiko, was Köln über seine Seite geht, dass er diese Zweikämpfe eben nehmen muss und dann auch noch gewinnen muss. Und ein zweiten Spieler, den ich aber negativ herausstellen möchte bei Köln, ist äh, Tigges, der in über 140 Minuten Spielzeit noch keinen Torschuss hat bei dem Team, was die drei meisten Torschüsse der Bundesliga, je nachdem, ähm, oder mit die meisten Schüsse der Bundesliga, das ist wirklich schwierig. Und äh, für mich ist das aber auch die Konsequenz, ob man dann äh, gerade bei so Managerspielen vielleicht einen Schritt von Teges weggehen sollte und äh, mittelfristig äh, auf Dietz setzt.
0: Das fragt nämlich auch Kasim auch direkt als erstes. Ähm, Meinung zu Dietz, wir hätten ihn jetzt gerade nicht in der Start Vorne, aber wenn es gegen Bochum ginge, könnten wir uns vorstellen, auf ihn zu setzen, ähm, der hat einen guten Riecher, wir haben das jetzt schon mehrfach erwähnt, gegen Bochum auch Standards, brutal gefährlich. Deswegen habe ich für die Partie hier als Gamechanger auch keins aufgeschrieben, ähm, weil der die Standards natürlich dann auch unter anderem schießt. Ähm, deswegen könnte ich mir wirklich sehr gut Dietz vorstellen, sogar in so einer Teilzeitrolle, selbst wenn er nicht startet. Die äh, wechseln dann ja auch immer relativ schnell. Wenn der eine nicht richtig zum Zug kommt, kommt der andere nach. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da gegen Bochum tatsächlich auch was geht. Ich habe schon vorhin angesagt, da wird viel gewechselt. Wir müssen heute die Partie einfach abwarten und dann ein Gefühl dafür entwickeln, wer spielen kann. Generell, so als Mini-Check, ähm, habe ich Köln ähm, schlechter erwartet, als sie bisher spielen. Und besonders, wenn man äh, die Verletzungen noch mit rein einbezieht, ähm, ist das schon sehr, sehr stark. Ähm, man darf aber gleichzeitig nicht vergessen, dass man gegen, häufig gegen rote Karten gespielt hat und dann so einen kleinen Vorteil hatte. Lass uns das mal weiter beobachten. Die Saison wird nicht einfach, besonders auch im Kopf dass man die Konzentration auf die Liga bekommt. Ähm, da sagt man sich natürlich immer, klar, Liga absoluter Fokus, aber trotzdem hast du in der Euroleague dann deine Zäsur und dann bereitest du dich auf das äh, Bundesligaspiel dann halt trotzdem etwas kürzer vor. Und das wird sich einfach im Endeffekt niederschlagen, gerade auch in der letzten Woche gegen Union. Ähm, da habe ich ja vor der Partie auch gesagt, hey, Union ist breiter und breiter ähm, in dem Sinne gut aufgestellt und hat mehr Erfahrung und so hat es sich dann auch, gezeigt im Endeffekt, Union hat einfach Köln komplett abgekocht. Und äh, da will Köln vielleicht irgendwann mal hin, ist aber gerade eine sehr schwierige Saison, gerade mit den Verletzungen. Wer mir insgesamt gerade positiv äh, bisher aufgefallen ist, ist Hector, wie du es gerade schon erwähnt hast, aber ebenfalls auch Keins und Ljubicic, die machen da einen guten Job. Ich finde es inter sehr interessant, dass du von diesem Quadrat im Mittelfeld gesprochen hast und deswegen habe ich positiv auch Baumgart erwähnt. Der äh, macht einfach einen guten Job da, der managt das sehr, sehr gut und wir warten ja immer auf die erste Krise, aber wenn die nie kommt, dann können wir es ja auch nie verifizieren, was danach passiert. Äh, genau.
2: Da, da muss ich nämlich auch mal kurz zwischen, weil einer der Werte, der mich besonders beeindruckt ist, die sind das Team mit den dritt wenigsten ähm, zugelassenen Expected Goals aus dem Spiel in der Bundesliga. und Wie gesagt, äh,
0: rote Karten nie vergessen, ne? das ist ein nicht, ganz wichtiger Wert.
2: Abs absolut, aber wir sprechen jetzt über sechs Spiele mhm. und äh, trotzdem, so wenig zugelassen ist einfach ein Wert, der für mich immer spannend ist. Dazu underperformen die auch noch ihre Standards, deutlich. Das mhm. heißt, da ist auch noch Luft nach oben. Also ich habe auch Köln ganz weit unten eingeschätzt. Also,
0: Aber für die Partie jetzt hier ganz oben, ne? also Köln holt Für die das. ganz
2: oben. Und weil du jetzt Liubicic erwähnt hast, ja. ähm, das ist auch der Spieler, der in diesen Räumen auftaucht, wo Bochum besonders Probleme hatte. Aber natürlich haben die jetzt Soarisch, und der hat auch schon im letzten Spiel da ein, zwei Aktionen gemacht, die so ein bisschen untergegangen sind, der da nochmal viel rausholt. Deswegen, mhm. wenn ich jetzt sage, die haben auf der Seite Probleme, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil da halten sie nicht ihren besten Spieler jetzt wieder.
0: Okay, nice. Ähm, nächste Partie jetzt, ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein, mein Zettel ist etwas wild. Äh, vielleicht poste ich den auch irgendwann mal noch hier auf unserem social media Zeug. Dann kann es dann nur Alter. um
2: einen äh, Spieler gehen.
0: Es kann, nee, es geht, doch, der steht hier auch, der Name steht hier zumindest auch, aber ist auf jeden Fall sehr wild, deswegen schon mal äh, Entschuldigung Vorhinein. Ähm, ich freue mich extrem auf die Partie, wahrscheinlich hat sich deswegen das auch so niedergeschlagen. Äh, Hoffenheim gegen Freiburg. Äh, beide Teams hat einen extrem guten Saisonstart, gerade auch auf meine persönliche Erwartung oder vielleicht auf unsere aller Erwartung bezogen, weil Freiburg, da kokettiere ich ja so ein bisschen immer mit dem Top-Team, aber das ist nur teilweise ein Spaß, so, teilweise ist das tatsächlich auch ernst, man ist da auf dem Weg hin, man war gegen Gladbach inklusive Rotation komplett auf Augenhöhe, das Spiel war jetzt eher lahm, also das war schon schwer anzugucken, aber die Entwicklung bei Freiburg geht trotzdem dahin, dass man und du hast sie als Favorite auch gehandelt. Ich hatte ja Gladbach leicht vorne. Im Endeffekt ist es ein Remis geworden. Aber dass man da einfach mithalten kann, ist schon eine extreme Leistung, inklusive Euroleague. Das darf man ja nicht vergessen. Signalwirkung hat sowas wie so eine Verlängerung dann von Flecken natürlich dann auch extrem. Oder dass Ginter von Gladbach halt zu Freiburg geht, ähm, finde ich extrem spannend. Ähm, äh, deswegen auf Freiburg direkt bezogen, auch positiv, wer mir da aufgefallen ist. Ist Ginter extrem torgefährlich und als Kopf der Mannschaft irgendwie, dann Streich mit seinem System, mit der Entwicklung mehr mit Pressing zu äh, agieren. Ich glaube, Susi, du hast gleich auch noch ein paar Zahlen zu Gregoritsch. Ähm, Doan Eggestein, Gregoritsch, nämlich hier habe ich als Combo äh, für das Pressing äh, mit Streich zusammen und dann Grifo, der auf managerebene einfach eine Legende ist. Da, ähm, der, der hat irgendwie seinen Platz da gefunden und Freiburg hat wie gesagt so eine Kultur, wenn du irgendwo anders leichte Probleme hast, ähm, bist du da herzlich willkommen, bist als Mensch wahrgenommen und kannst dann da äh, total performen? Direkt als erste Frage bei Freiburg, da gab es zwei Stück, glaube ich. Einmal ähm, von Virus321. Wie ist die Lage bei Sidia gegen Kübler? Wir hatten das zwar schon besprochen, aber wenn Bennett äh, da ist, dann kann er vielleicht auch noch mal eine Einschätzung dazu geben. Der hatte ja bei Sidia 100% recht. Im, äh, in den Vorbereitungsfolgen hat er ihn mehrfach schon angepriesen. Und die zweite Frage war von Marco Reus wie spielt man, wenn Höhler zurückkommt? Bennett, wenn du Bock hast, mhm. kannst du da vielleicht die zwei Sachen mal kurz einschätzen.
1: Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen fraglich, weil die ja am Donnerstag, also heute, gegen Pereus spielen in der Europa League. Aus Manager-Sicht wäre es natürlich erfreulich, wenn Kübler und äh, beispielsweise Keitel da an der Startelf stehen, weil dann kann man sicher gehen, dass Cildilia und Eggestein in der Bundesliga spielen. Äh, Streich hat auf der PK auf jeden Fall ein paar Änderungen angekündigt, man weiß es nicht genau, ob das für die Europa League war oder für die Bundesliga. Ah. Auf jeden Fall auf so ein, zwei, vielleicht auch drei Positionen kann auf jeden Fall mal gewechselt werden. Und da ist eben diese Position eine der Positionen, um die es geht. Kübler hat schon in der zweiten Mannschaft wieder gespielt, auch ein längerer Einsatz. Und Cedillia hat ja die letzten Spiele viel gespielt. Also da kann ich mir vorstellen, dass Kübler sogar nach Startelf steht, wenn Cedillia ja heute Startelf spielt. Deswegen ist er ja auch als Alternative aufgeführt. Mhm. Ähm,
0: Langfristig
1: würdest langf du
0: die Situation einschätzen?
1: Also ich glaube, Sildilia hat sich gerade so ein bisschen festgespielt. Da, ja, da muss rein, Kübler ja. erstmal wieder zeigen, dass er vorbeikommt, vorbeikommen will. Also ich glaube, für die nächsten Spiele ist Sildilia auf jeden Fall erstmal die erste Wahl noch. Aber mhm. jetzt kurzfristig für diese Woche kann es durchaus mal zu einem Wechsel kommen. Mhm. Ich glaube auch, dass Eggestein durchspielt. Der spielt ja meistens immer durch, aber das Sehe ist halt ich eine hinaus. Position, wo vielleicht mal in Keitel reinkommen könnte so, weil viele Positionen sind halt da in Stein gemeißelt bei Freiburg. Ähm, deswegen haben wir Keitel auch nicht gesetzt, aber ich sage den Namen jetzt einfach mal so, die fraglichste Position ist halt die im zentraloffensiven Mittelfeld, wo wir Jong und Chiré haben und da kommt auch gleich Höhler ins Spiel. Hm? Der könnte natürlich genau diese Position besetzen, diese fragliche Position da bei Freiburg, wenn er wieder zurück ist. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, also in der Länderspielpause kriegt er nochmal Spielzeit, jetzt kriegt er am nächsten Wochenende nochmal Spielzeit, und dann ist er wieder am Start, aber auch wahrscheinlich nicht direkt für die Startelf. Also, so kennen wir, so wir Streich, dass er seine Spieler da nicht verheizt. Ich schätze mal, das wird noch zwei, drei Wochen dauern, bis er wieder ein richtiger Startelf-Kandidat ist. Hm. Oder vielleicht Wobei ich das Wochen bei
0: Schade auch dachte, ne? Und dann war der plötzlich auf einmal drin. Also das, ist, das
1: ist krass, ja. Also, der hat da auch nur einen Kurzeinsatz zumindest gehabt. Ja, genau. Also, das war aber kein
0: Startelf-Einsatz.
1: Ich glaube, es ja. wird auch noch ein bisschen dauern, bis der seine ersten Starter kriegt.
0: Ich meinte jetzt nur auf die, den Einsatz an sich bezogen, hat mich auf jeden Fall überrascht.
1: Ja, ja. Also grundsätzlich ist es ja so bei Langzeitausfällen, dass sie einen langen Aufbau haben mhm. und da raus ja schon mal gestärkt hervorgehen. Also im Grunde, wenn die erstmal wieder im Training sind, dann sind sie vielleicht sogar stärker als vorher, das sagen die auch immer. Mhm. Ähm, von daher ist es vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass sie dann reingeworfen werden. Der ja, wurde schnell. halt lange
0: zurückgehalten. Vielleicht war das tatsächlich dieser ganz lange Aufbau ganz in Ruhe, weil schade kann wirklich ein richtiger Gamechanger Changer auch nochmal sein. Auch vielleicht als Einwechselspieler erstmal dann aber auch. Langfristig könnte Dorn zum Beispiel auch in die Mitte sich mit Höhler da abwechseln, Höhler auch vorne rumrotieren und dann Schade auf der rechten Seite. Das könnte alles mega spannend sein, was Freiburg da aufzubieten hat,
1: finde ich. Also diese Position, die Höhler spielen könnte, ist auf jeden Fall ja gerade wackelig. Also mhm. ähm, es ist eigentlich die perfekte Situation für ihn. Wenn er zurückkommt, kann er gleich in die Startelf kommen, wenn er dann voll fit ist. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen Vakanz bei Freiburg auf dieser Position. Ich glaube, in der letzten Saison hat er auch häufiger mal Stürmer vorne gespielt, wenn sie zum Beispiel in der Dreierkette gespielt haben. Dann ist, glaube ich, er der bevorzugte Mann, der vielleicht vorne drin spielt, anstatt Gregoritsch.
0: Ähm,
1: das könnte natürlich auch sein. Oder Doppelspitze wurde halt auch viel gespielt in der Vorbereitung, dass Gregoritsch und äh, Höhler zusammen vorne spielen oder halt Höhler ein bisschen zurückgezogen. So, das wird aber halt noch zwei, drei Wochen dauern, bis der soweit ist. Ansonsten dürfte Freiburg eigentlich stehen. Vielleicht noch ein kleiner Randaspekt von der Pressekonferenz. Da war Günther nämlich auch am Start. Der wurde gefragt, wie es dann aussieht mit Rotation. Und da meinte Günther, dass er wahrscheinlich nicht jedes Spiel spielen wird oder relativ sicher nicht jedes Spiel spielen wird. Wer denn da links in Frage kommen würde, weil er ja der einzige etatmäßige Linksverteidiger ist.
0: Genau, und das ist auch der, der in den letzten Jahren, glaube ich, die meisten Minuten immer in der Bundesliga bekommen hat von allen Spielern. Genau. Also nach den Torhütern. Der hat, glaube ich, fast immer durchgespielt.
1: Mehr als die meisten Torhüter. Ja, genau. Also stand jetzt haben wir Cike als erste Option. Das hat sich auch schon in der Vorbereitung so ein bisschen herauskristallisiert, weil Cedillia meistens rechts zum Einsatz kam und CK dann die linke Alternative war. Ist ja auch nach wie vor. Aber Günther meinte auch ganz interessant, ähm, bei den Flanken, die Kübler mit links im Training schlägt, würde ich mich nicht wundern, wenn der mal für mich spielt. Also Kübler mhm. auch auf jeden Fall ein heißes mal für Rotation auf der linken Seite, wobei Günther halt nur sehr, sehr sporadisch
0: dann mal raus Guck, Und dann, dann Genau, dann bekommt... Äh Kübler direkt noch eine größere Rolle auch für Manager, wenn du weißt, dass er für zwei reinkommen kann. Das ist immer mega smart, dann auf so jemanden zu setzen. Vielleicht hast du Sidia oder Günther und kannst dann mit Kübler natürlich ein Backup haben äh, für mhm. zwei Positionen. Oder du hast gar keinen von beiden, hast aber mit Kübler eine Option, die offensichtlich irgendwie beide Plätze besetzen kann. Finde ich mega spannend. Ähm, auf Hoffenheimer ja, Seite... Muss... Ja, sorry, hau, hau raus.
2: Ich, ich wollte nur zwischenlegen zu Günther. Also Günther ist auch erst 29, ne? Und Günther ist auch der Spieler, der in den letzten vier Saisons 98% Prozent der Spielzeit oh, gemacht das meine ich. hat. Das ist Platz 1 äh, von äh, den Spielern, die noch in der Bundesliga aktiv sind.
0: Das meinte ich nämlich. Genau das. Ähm, auf der anderen Seite Hoffenheim, so chaotisch ist es gar nicht. Wir sind aber, glaube ich, also wir sind ja schon über 20 Minuten, sind bei Partie 2, das wird eine Monsterfolge, glaube ich, es sei denn, wir benehmen uns hinten raus. Ähm, aber machen wir beide natürlich auch nicht mit Bennett. Ähm, äh, Hoffenheim. Ebenfalls extrem guter Saison statt, finde ich, auch besser als erwartet. Sehr aktiv, sechs meiste Schüsse, sechs meisten Pässe, ist so ein bisschen, untermauert so ein bisschen diese, dieses Standing, wo man sich selber auch sieht, nämlich ein Spot hinter den Top-Teams, nenne ich sie jetzt mal, hinter den Großen. Alles arbeitet gegen den Ball und dann auch nach vorne, finde ich ganz spannend, dass Breitenreiter da so eine, Dynamik reinbekommen hat. Genau das, was er gefehlt hat, das hatten wir in den äh, Saisonvorbereitungsfolgen auch besprochen, dass man da ähm, Wert drauf legt, dass man ein bisschen mehr Leben da reinbekommt. Extrem positiv aufgefallen sind mir äh, Prömel, äh, Sko, Rüter, äh, Baumgartner und Kabak und Breitenreiter selber. Cooles System, wie gesagt, ein paar Spieler und das sind ja eher so die neueren, die ich gerade beschrieben habe, wenn man Rüter auch so ein bisschen dazu zählt ähm, und dann Baumgartner, so eine Bounceback-Season vielleicht. Ähm, kann mega gut passen. Jetzt auf die Partie bezogen. Ähm, Freiburg extremes Pressing gerade. Wie kann man das umspielt werden? Vogt als Spieleröffner extrem wichtig und schlaue Pässe dann genau auf diese äh, Dreierreihe Mittelfeld mit Geiger, Pröme Baumgartner ähm, drehen sich dann raus und haben extrem viel Raum dann gegen Freiburg. Das ist halt neu gegen Freiburg, dass man da so ein bisschen mehr Raum hat und das könnten die extrem gut nutzen im vertikalen Spiel. Deswegen ist Baumgartner hier auch für die Partie mein Gamechanger. Äh, auf Freiburger Seite kann dieser positive Drang bei Hoffenheim auch äh, zum Nachteil werden, weil die ähm, dann häufig in der, defensiven in der Region des, des defensiven Mittelfelds so einen Anker vermissen lassen für mich. Das hat man gegen Dortmund auch gesehen, da hatte man kaum Zugriffe und Zweikämpfe. Und kam dann nicht richtig rein. Und Freiburg ist halt mittlerweile ein Kaliber, was das genau nutzen kann. Das könnte dann die Chance sein für Jong, für Dohan, für Grifo, da ähm, in die Räume reinzukommen vor der Abwehr. Und dann ist, ist man da für mich noch nicht gut genug gesichert. Wie gesagt, was nach vorne gut ist, kann dann nach hinten vielleicht nicht so gut sein. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Partie und habe hier ein großes 2 zu 2 Mal, also viele Tore und... Ähm, ich kann mich aber nicht auf einen Sieger festlegen. Ich glaube, Hoffenheim hat bisher auch alles zu Hause gewonnen und Freiburg alles auswärts gewonnen. Also Stärke auf Stärke trifft hier. Und auf Hoffmann bezogen habe ich auch noch eine Frage. Die beantworte ich dann aber selbst. Äh, Dreikampf äh, zwischen Angelinius, und Kader Schabek. Ähm, ich sehe einen Dreikampf, weil er hat gefragt, ob es einen Dreikampf gibt oder ob sich zwei herauskristallisieren. Ich glaube, durch die gute Leistung von kader Schabek und die nicht so ganz... Ähm, passende Leistung bisher von André Linho. und was ich habe ja gesagt, bei Hoffmann habe ich so ein bisschen äh, also ich habe äh, bin positiv überrascht und übertrifft meine Erwartungen, bei André Linho aber nicht. Ich habe davor gewarnt, ich habe den Transfer auch an sich nicht verstanden, weil eigentlich passt André Linho nicht zu Breitenreiter in seinem Grundspielkonzept und da passen Kader Schabek und Sko viel, viel besser. Wir haben auch letzte Woche dann Kader Schabek in die Aufstellung gezogen. Susi, du hast ja auch gesagt, warum das sinnvoll sein kann. Und dann habe ich in der Besprechung noch gesagt, wartet mal ab, es kann super gut sein, dass André Diño auf der Bank sitzt. Wir haben uns das dann nicht getraut zwar, aber ich konnte schon vorhersehen, dass äh, Sko und Kader Schabek da das Duo bilden. Und bei, Kader, äh, bei André Dino ist es halt so, dass der für mich gerade, wenn es um die drei geht, ähm, äh, gegnerabhängig spielt, wenn man mehr Dominanz und Ballkontrolle gegen vielleicht schlechtere Teams hat äh, oder braucht. Und ähm, du spielst dann halt mit Sko und Kadaschabek, wenn es halt ein bisschen mehr Speed benötigt auch. Und da könnte ich mir in dieser Partie sogar vorstellen, dass wieder Sko und Kadaschabek spielen. Ähm, wie gesagt, aber gegnerabhängig. Ich glaube, es wird rotiert dadurch, dass Kader Schabek auch gut gespielt hat und ähm, Sko auf beiden Seiten einsatzfähig ist. Glaube ich da an starke Rotation, wie gesagt, gegnerabhängig. So, mhm. so chaotisch war es gar nicht. Ne?
2: War, da kann ich, gut, da kann ich den nicht. Das ist voll gut. Ich kann dir ja nämlich noch mal ein paar Statistiken dann nämlich da nachlegen. Nämlich Andrelinio ist einer der äh, Spieler, die also äh, Andrelinio ist hinter Geige der Spieler mit den meisten Pässen ins letzte Drittel der Hoffenheimer. Ähm, da ist Go zum Beispiel sch schlechter also Andrelinio ist mit 5,67 pro Spiel und Go äh, bei 3,68, also zwei mhm. schlechte pro Spiel. Ähm, Pässe in den 16er direkt, ist Andrelinio auch mit 3,17 der Beste der ähm, Hoffenheimer. Aber die haben da viele Spieler, das heißt auch ein Sco, der einer der besten dann, einer der dann auf Platz 3 ist, liegt mit 2,86, also der ist relativ weit oben auch. Das heißt, da sehen wir genau diesen. Unterschied, dass wir ähm, mit Antrelino den Spieler haben, der mehr Pass ins letzte Drittel spielt. Und mit mehr Scorefiel Ballkontrolle, dann, genau. Mehr Ball, genau, diese Ballkontrolle und dafür ist dann äh, Score noch jemand, der zusätzlich noch deutlich öfter abschließt und mehr Torgefahr hat als Antrelino. Mhm. Das heißt, das ist so das trade off was du dann da auf der Seite hast. Äh, der Rechtsverteidiger, der gibt dann, kann natürlich Breite geben, wie sich das am Schluss durchsetzt, ist so eine Sache. Ein zweiter Spieler, der mir jetzt in diesem Moment auffällt, wo ich die Daten nämlich sehe, ist das Geiger, der Spieler mit den meisten, Pä meisten Pässen ins letzte Drittel bei Hoffenheim ist, mit 6,31. Der ist der
0: Tagsgeber gerade, ja.
2: Genau, und auch äh, der drittbeste Spieler mit 2,58 äh, Pässen pro Spiel, in äh, 16er, dementsprechend auch 2,292, das sind so viele Zahlen, aber über zwei Torschussvorlagen pro Spiel von Geiger, das ist ein ziemlich guter Wert. Inklusive Standards, ne? Inklusive Standards, ja, genau, aber das ist, das ist mir halt für ein Managerspiel egal. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, äh, also äh, nur, ich wollte nur nachfragen, dass äh, manchmal trennst du ja, deswegen wollte ich nur wissen, äh, ist, äh, ist halt total wertvoll. Also ist jetzt genau. nicht äh, äh, schlecht gemeint gewesen, sondern sogar gut, weil kann man noch mehr drauf zählen dann.
2: Genau, und dazu auch noch Abschlusssituationen. Also da ist Geiger echt nochmal ein interessanterer Spieler, den jetzt einmal so hervorgearbeitet. Mein eigentlicher Gamechanger für das Spiel war übrigens Vogt. Weil mhm. ich diese Pressensituation einfach sehe und Vogt für mich dann der Spieler ist, der das auch mit auflösen muss.
0: Ich bin ja dann eine Stufe weiter mit Baumgartner, der den Pass dann unter anderem empfängt und dann nach vorne mhm. geht. Aber gute genau. gute Kombo. Aber bei ja. Werder haben wir äh, vor zwei Spieltagen haben wir auch eine gute Kombo gehabt. Das klappt wieder.
2: Ja, also genau. Und äh, wo ich dich auch unterstützen möchte, ist ähm, mit dem 2-2. Äh, ich glaube, das ist, wenn man so will, eigentlich auch schon fast ein Torwart-Pick-Party. Weil ich glaube, mhm. beide sind gut, Baumann und äh, Flecken, sind zwei der besten Keeper in der Goals-Prevented-Rate. Beide Teams haben, sind nur mittelmäßig tatsächlich im Verhindern von Abschlüssen, alle beide, sind aber mit die Besten, also sind beide in der Top-5 bei selbst erspielten Abschlüssen und die haben gute Keeper, das ist genau das, was man eigentlich für sowas haben will. Mhm. Und, äh, Baumann
0: übrigens auch immer unterschätzt, Ne, der fliegt ja, immer Baumann seit Saisons unter den, dem Radar, aber bei uns bei den Noten ist der immer ganz vorne mit dabei, weil der wirklich was kann.
2: Ja, Baumann ist ein super solider Pick. Also absolut 100% solide Flecken kostet bei Kickbase ja glaube ich, weit über 20. Ähm, Baumann ist da echt nochmal eine wirklich gute Option, wenn man so genau so eine Kategorie unter den Elite-Keepern greifen will. Ich glaube, da ist Baumann der Typ dafür, für dieses Spiel spannend. Ähm, generell finde ich dementsprechend auch alle offensiv -rein, äh, interessant. Ähm, und äh, zwei kleine Nachträge noch, weil du hast... Die Statistik hat Gregoritsch angesprochen, Gregoritsch äh, mit 8,9 erfolgreichen Tacklings pro Spiel, 50-prozentige Quote aber nur. Also,
0: ist aber äh, egal beim Stürmer, weil er ja trotzdem durch die Aktion an sich schon mal jemanden aufhält, das ist super gut.
2: Also im Vergleich mit Mahmush zum Beispiel, der macht auch relativ viele Tacklings pro Spiel, der hat aber nur eine 35-prozentige Quote. Also eine 50-prozentige Quote für einen Stürmer Mega. ist immer noch gut, ja. weil der greift in der Regel Verteidiger an, und ein 50-50 gegen Verteidiger um den Ball ist schon ziemlich gefährlich. Ähm, und so ist das. Das, das ist nämlich bei Gregoritsch und äh, ein Spieler, der mir über die ganze Saison noch positiv gefallen, aufgefallen ist, und ich hatte ihn voll nicht drauf, ist Sildilder. Der ist auch der zweitbeste Spieler bei Freiburg im
0: Kriegen, den Ball ins letzte Drittel. Mhm. Gute Achse damit mit Dohan zusammen. Deswegen ja. sehe ich in den wichtigen Bundesliga-Partien auch Sidiya ganz klar vorne. Und ich könnte mir... Euroleague-Kübler vorstellen, wenn man das so ein bisschen mitnimmt als Entdeckungsreise irgendwie und dann da so ein bisschen mehr testet und wenn der reinkommt, dann äh, ähm, ist da erstmal, also kann, kann man gucken, ob wieder sich entwickelt und wenn er dann wieder richtig gut ist, kann er CD ja auch mal herausfordern, aber gerade ist CD ja mit Doan zusammen eine richtig geile Achse.
2: Hm? Ich auch so.
0: Nice. Ähm, gut, guck mal hier, 30 Minuten, zwei Partien sind auf Kurs, aber wir müssen noch eine kurze Frage von No Reply. Der redet von der Dreierkette bei Freiburg, die nicht ganz Bundesliga tauglich sei. Ähm, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich habe auch gestern schon in der äh, VA-Besprechung gesagt, dass mir die Dreierkettenoptionen nicht sehr gut gefallen. Das hat man gegen Leverkusen auch sofort gesehen. Da ist man nämlich dann wieder das alte Freiburg so ein bisschen zu abwarten. Und gerade gegen Leverkusen habe ich letzte Folge nochmal betont, kam der Switch. Ähm, nachdem man wieder vorne mehr draufgegangen ist. Und weil du einen Mehr hast dann vorne, ohne Dreierkette, macht das gerade im aktuellen System auch viel mehr Sinn. Daher bin ich auch kein Freund wie No-Reply äh, von der Dreierkette. Ähm, kann auch sein, dass es wegen des Personals, sondern wegen der Qualität nochmal in, in der Systemfrage. Ähm, bei Freiburg ist wäre das aber nicht so relevant. Ich würde dann eher sagen, dass es dann diese Pressing-Einstellungssache, die hier äh, noch äh, stärker wiegt. Ähm, nächste Partie ist Stuttgart gegen Frankfurt Susi bei Stuttgart komplettes Chaos in der Führungsetage aber auf dem Feld äh, sehr solide würde ich es mal bezeichnen und Frankfurt Fragezeichen kommt jetzt langsam oh Frankfurt ganz also
2: Frankreich ist Frankreich Frankfurt ist ein ganz schwieriges Team finde ich vom äh, zum Einschätzen Frankreich war auch
0: ein schwieriges Pflaster für Frankfurt
2: ja. <lacht> Frankreich ähm, ja aber in Frankreich hat ja ähm, Lindström getroffen. <lacht> ähm, ja. Zum äh, auch verdienten 1 zu 0. Mhm. Ähm, generell finde ich Lindström, ich nehme schon mal vorweg einen spannenden Spieler für dieses äh, Spiel auch, weil er in den Räumen aktiv ist, wo Stuttgart Probleme hat. Weil er ähm, sehr schnell auch, äh, die, er ist sehr schnell und er hat auch die nötige Physis dazu. Ähm, auf lange Sicht sehe ich Lindström auch zusammen mit Colomoani und dann wahrscheinlich Götze, weil wir nur drei Plätze haben äh, im Sturm. Mhm. So, ähm, das schon mal vorweg. Was bei Frankfurt, also Frankfurt hat mehrere Probleme. Ähm, und das erste Problem ist, äh, das über Zeit, die Zeit zu bringen. Also, wir gehen Wolfsburg. Ich hatte ja letztes Mal Woche gesagt, dass die nur 60 Minuten ungefähr guten Fußball spielen. Und in der 60 Minuten kriegen die dann das Gegentor und kommen dann auch nicht mehr wirklich in die gefährlichen Szenen. Also, das sieht man schon. Zweites Problem bei Frankfurt fehlt der äh, äh, Linksverteidiger, beziehungsweise der Ringback. Ähm, der ist natürlich super wichtig, ist der beste Spieler bei den äh, Kriegen des Balls in den letzten Drittel, beim besten Spieler, um den Ball in den Strafraum zu bekommen. Ich rede, natürlich, ich rede natürlich über Lenz. Ah, ja. Lenz ist nämlich der Spieler, der, der viel besser mit nice dem... Nice Trap von dir. Ich wollte eigentlich Kostet trappen. Ähm,
0: okay, nice.
2: Ähm, weil Lenz hat den fast komplett übernommen, ähm, diese, also Kostic ist natürlich, hat natürlich noch andere Qualitäten, aber mit diesem Ball nach vorne tragen nimmt Lenz die wichtige Rolle ein und er fehlt. Und dazu der zweitwichtigste Spieler dieser Saison dafür war Rode und der hat auch gefehlt, das hat man gemerkt. Jetzt könnte ja Rode zurückkommen, also wird wahrscheinlich ja wieder zurückkommen und äh, dementsprechend ist da dann Frankfurt natürlich äh, also, Frankfurt braucht ihn. Also, der hat äh, 8,71 Pässe pro äh, Spiel ins letzte Drittel. Also, so im Vergleich, das war ja mehr als unter, äh, als, das war, das ist ein guter Wert. So, so im Vergleich. Ähm, der beste Spieler ins letzte Drittel ist nämlich Kimmich mit 11,48. Also, drei unter Kimmich ist gut. Ähm, und äh, diese Problematik haben wir halt bei Frankfurt gesehen, weil die, wie Frankfurt es sonst schafft, Tore zu erzielen, ist es Chaos zu erzeugen, durch hohes Pressing dann auch, um dann äh, im Mittelfeld äh, ihre Überlegenheit auszuspielen. Ähm, und das ist halt eben, was ich glaube, was schwierig ist gegen Stuttgart, da die mit Endo und äh, Am Amada plus äh, Karasor oder vielleicht Führig, ähm, wir sind uns ja noch nicht ganz sicher, wie das dann sich da aufstellt, ähm, da die Zweikämpfe zu gewinnen, das heißt, das ist für Frankfurt auf jeden Fall schwierig. Ja. Eine Chance für Frankfurt ist es aber, dass Stuttgart Probleme hat, den Bereich um den Teilkreis am Strafraum zu verteidigen, weil Stuttgart spielt ja in einer Dreierkette, das heißt, die Dreierkette und ein ZDM. Neben dem ZDM entstehen in der Regel dann nämlich leichte Räume, wo dann die Verteidiger außer Dreierkette nach vorne schieben müssen und das ist von Abstimmung natürlich immer schwierig dementsprechend kommen hier die Gegner besonders oft zu Schüssen und zu Pässen in den Strafraum. Ähm, bei Schüssen ist Frankfurt hier auch tatsächlich aktiv, also da unter anderem ja auch Götze, der da darin gerne reinzieht. Sie sind aber relativ wenig für Pässe in diesem Raum, da sind sie ja schon mehr auf den Außen. Ähm, da ist aber tatsächlich Lindstrom einer der wenigen Spieler, der da auch gefährlich auftaucht. Deswegen habe ich ihn da auf einer Seite auch als Game Changer, auf Frankfurter Seite, auf der Gegenseite für Stuttgart, wie ich es eben schon angedeutet habe, glaube ich, dieses Chaos-Spiel von Frankfurt könnte problematisch werden, also den Ball da ins Mittelfeld zu erzwingen, weil Stuttgart ja mit drei Spielern im Mittelfeld spielt und Frankfurt nur mit zwei, ähm, mit dem Ausstellungen, die wir gerade haben. Das heißt, Stuttgart hätte da immer eine, eine Person mehr im, äh, im Mittelfeld und kann aus dieser Überzahl dann mehr Bälle gewinnen, zweite Bälle äh, sich erspielen und dann nach vorne umschalten. Da wäre dann für mich unter anderem Föhrig natürlich einer der wichtigen Spieler, um den Ball nach vorne zu bekommen. Vorne dann eben auf äh, Silas, äh, aber eben auch auf Guirassi, der mir äh, im ersten Spiel jetzt auch vor, wo er von Anfang an gespielt hat, gut gefallen hat, auch weil er den Ball festmachen kann, was eine weitere Möglichkeit ist, das Pressing von Frankfurt zu umspielen. Zuletzt noch ein Spieler und da hatten wir ja eine Frage, die bei sich bei dir ja auch schon ein bisschen so durchzieht, ist, äh, welche Spieler sind denn Must-Haves? Also Borna Sosa ist der Spieler mit den neun meisten Torschussvorlagen der Bundesliga mit 2,731 pro Spiel. Er ist der gefährlichste Stuttgarter, spielt fast fünf Pässe pro Spiel in den Strafraum und in diesem Spiel, Frankfurt hat auf ihrer rechten Seite auch noch defensive Probleme. Also Sosa ist ein sehr interessanter Spieler für die Saison gesehen und für dieses Spiel auch. Ähm... Und den habe ich jetzt äh, dann auf der Stuttgarter Seite dann als mein Game Changer.
0: Okay, richtig spannend. Äh, Bennett, äh, wenn du reindroppen willst, sag Bescheid. Äh, vielleicht hat er noch so ein paar Personalinfos, weil ich glaube, Wagnoman oder Wagnoman, da bin ich mir noch nicht sicher, wie der ausgesprochen wird, muss ich noch mal recherchieren. Ähm, sollte wohl ausfallen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, aber vielleicht, genau, muss mhm. erneut mhm. auf Wagnoman verzichten. Bennett, bist du da?
1: Ja, Hau also auf. wir haben bei Stuttgart zwei kleinere Problemchen. Das eine ist Mavropanos der gefühlt jede Woche angeschlagen ist, aber dann doch schafft. Ähm, der hat wieder irgendwas, hat die ganze Woche nur individuell trainiert, wird aber gehofft, dass er am Abschlusstraining teilnehmen kann und dementsprechend zur Verfügung steht. Äh, ich gehe mal davon aus, dass er spielt, wie ja. immer, hat auch den grünen Pfeil bzw. die grüne Spritze bei uns. Mhm. Da muss man wahrscheinlich nichts setzen. Aber wie gesagt, kleines Fragezeichen. Und ansonsten Wagner-Mann äh, fällt aus mit Mittelfußproblemen, das löst aber bei uns gleichzeitig ein kleines Problem eventuell, nämlich dass Führich dort spielen kann. Da hatten wir ja sowieso über die Woche so ein paar Fragezeichen, was wir mit dem machen. Der Aha. ist eigentlich gesetzt, kam auch gegen Bayern, rein, hat gut gespielt. Ähm, dann hatten wir ihn erst für Karaso drin, dann für Armada. Äh, der Trainer meinte eben auf der PK, dass er meistens einen guten Impact über rechts hat, äh, anstatt über links. Das spricht er jetzt auch für die Schiene. Er hat ihn auch als Option auf der Schiene genannt. Dann würde Silas wieder nach vorne gehen. Das würde insofern auch passen, als Thomas gegen Bayern nicht so gut gespielt hat. Das meinte der Trainer auch. Mhm. Von daher er ist es nicht. Das glaube ich, in der Saison. Ist, glaube ich ja. genau, ist glaube ich relativ klar oder ein sehr guter Call, dass Fürich und Silas zusammenspielen und das Mittelfeld so bleibt, wie es ist. Mhm. Ähm, Thomas genau. wie gesagt wahrscheinlich auch die größten Chancen, falls man doch anders spielen sollte mit Silas auf der Schiene. Ansonsten Egloff, Perea und Castanaras als Außenseiterchancen, die hat er genannt, aber dürften wahrscheinlich nicht spielen.
0: Nee, würde ich auch nicht machen. Ich würde unabhängig davon habe ich mir auch notiert, weil wir haben ja so ein bisschen äh, spekuliert, dann auch während der Woche, ähm, gegen das Frankfurter Mittelfeld, was Susi auch schon angesprochen hat und was, weil es gegen Bayern auch so, so gut geklappt hat, ist Karasor für mich ganz klar gesetzt, um eben dieses Mittelfeld hier wieder zu stärken. Und dann hätte, hätten wir uns halt zwischen Führig und da entschieden. Jetzt äh, hat sich das erledigt. Ähm, generell, Stuttgart macht eine Entwicklung durch, wie erwartet. Also relativ solide, vielleicht punktemäßig so, sogar ein bisschen unter Wert verkauft. Ähm, positiv aufgefallen, Mavro das ist einfach eine Legende da hinten. Äh, ja klar, der sagt immer, er sei nicht ganz fit. Deswegen ist er auch bei den Minuten, glaube ich, in unserem Punkteprediktor immer leicht hinten, weil der dann häufiger auch mal rausgeht, muss man darauf achten. Müller äh, überrascht mich gerade so ein bisschen positiv hinten im Tor und Silas macht einen extrem fitten Eindruck. Und zusätzlich würde ich jetzt noch Giraci nennen, den habe ich auch als Gamechanger. Ähm, das Spiel könnte gegen Frankfurt wirklich sehr schwierig sein zum Anfang. Frankfurt auf der anderen Seite natürlich dann auch so ein bisschen mit Müdigkeit noch zu kämpfen. Und Stuttgart sucht sich halt immer noch, äh, auch noch. Und da könnte Giraci, genauso wie Susi es beschrieben hat, so ein bisschen als Zielspieler da vorne auch fungieren. Und der hat ein Skillset, was wirklich, was wirklich richtig stark ist. Also der kann viele Sachen, traut man, sich, traut man dem erstmal auf den ersten Blick gar nicht zu, aber der hat einen Blick für den Nebenmann, der kann seinen Körper reinstellen, der hat einen Abschluss. Ähm, der wird Stuttgarter Fans auf jeden Fall gefallen und vielleicht sogar Karlajcic vergessen machen, Fragezeichen. Natürlich schwer, aber der könnte jemand sein, auf den man in der Saison auf jeden Fall gut setzen kann. Und Frankfurt habe ich ja gefragt, kommen die jetzt langsam in Fahrt? Ähm, ja, also ich, wir hatten ja erwartet, dass die Probleme so ein bisschen äh, eher nach vorne sein werden, im Sinne von, wie spielt man sich ein? Und so richtig fair ist das natürlich auch nicht, weil der Kostic-Weggang haut halt richtig rein. Ähm, und man macht aber vorne einen relativ guten Eindruck. Ähm, Kolo Muani spielt ja auch eine große Rolle. Und jetzt fragt Kasim nämlich auch, ob wir Team Girassi oder Team Muani sein. Äh, Susi, das gebe ich gleich an dich weiter, aber erstmal mache ich noch hier kurz zu Ende. Ich habe am Ende Trust in Glasner geschrieben, weil der wird das schon regeln. Die Probleme sind nämlich gerade eher hinten zu finden, aber der, also den muss man nur challengen. Der findet dafür hinten auf jeden Fall eine Lösung. Und vorne machen es halt die Jungs, Götze, Kamada, Kolomuani, Kamada vielleicht gerade auch aus dem Zentrum, deswegen ist Rode vielleicht noch nicht sofort wieder Back-to-Back äh, -back gefordert, ähm, kann auch äh, Kamada neben So sein äh, und den wie gesagt, Kamada, Götze und Kolomuani, äh, Lindström hast du jetzt noch erwähnt für die Partie, ähm, ist sehr, sehr spannend. Ich habe hier ein Remis auf dem Zettel wegen der Müdigkeit bei Frankfurt und äh, dass Stuttgart das so solide macht. Ähm, jetzt Susi, musst du aber noch beantworten. Machen wir, sind wir Team Girassi oder Team Muani insgesamt und für die Partie?
2: Ähm, ich habe von Girassi zu wenig gesehen, das muss ich ehrlich sagen. Deswegen mhm. ähm, Ah, da muss ich, ich gleich
0: auch noch was zu sagen. Genau, mach du. Ich habe noch was.
2: Ähm, aber persönlich bin ich total Team äh, Colo Moani. Man darf nie vergessen, Colo ist nicht der Abschlussstürmer. Frankfurt hat keinen Abschlussstürmer, außer vielleicht, ähm, Alario, den Alario. sie kaum benutzen. Ja, leider. Ähm, die ja. haben in der Offensive wirklich gute Spieler, aber alle nicht so Abschlussstürmer. Also ähm, Hier also bei Kolomani zum Beispiel, der hat äh, einen Expected Goals-Wert von unter 0,3 pro Spiel, was für einen Stürmer nicht so gut ist. Mhm. Übrigens, ähm, aber Kamada hat einen von äh, fast 0,6. Ein bisschen hoch, auch durch die kurze Saison, aber das, das könnte interessant sein mhm. ähm, auf der Seite.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Kostic-Weggang macht da auch was frei einfach, weil da kann dann die, die Aufgaben, die Kostic bekommen hat, werden dann sozusagen nach hinten und vorne verteilt. Pellegrini sichert dann hinten ab oder dein geliebter Lenz und nach vorne geht dann äh, mehr auf verschiedene Schultern dann auch und Götze ist ein sehr guter Katalysator für andere Spieler und davon könnte Kamada wahrscheinlich äh, mega gut profitieren. Ähm, ich bin auch Team Muani insgesamt, aber unterschätzt mir Girassi nicht und da ist auch immer eine Szene, der hat ja schon mal bei Köln gespielt, äh, wird gerade also habe ich letzte Woche auch wieder bekommen in irgendeinem Chat, ähm, die Situation, wo er halt bei Köln das leere Tor dann nicht trifft, aber jeder, der schon mal gespielt hat, wird diese Szene niemals weiterleiten, weil und oder irgendwie als Referenz nehmen, weil der ist in den Rücken gespielt und total hart gespielt, den Ball überhaupt richtig zu kontrollieren ist brutal schwer, ähm, würde ich dem Jungen niemals vorhalten. Ähm, der ist ein richtig guter Spieler, unterschätzt den nicht und der könnte Stuttgart echt nach vorne bringen. Ähm, Union gegen Wolfsburg. kommen wir holen mal ein bisschen Zeit rein, machen da hier vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, ich habe eben schon gesagt, hat äh, Köln richtig hergespielt, also zermalmt habe ich es mal genannt, weil Union einfach einfach richtig reife Spielanlage und sie einfach auch kaum was zugelassen gleichzeitig, einfach richtig krass. Äh, Baumgart hat das sogar noch extra nochmal hervorgehoben nach dem Spiel, ähm, ist natürlich bezüglich der Erwartungshaltung so also kurzer Check, ähm, ich habe vor der Saison zwar gesagt, ich glaube jetzt mittlerweile an die Union-Idee, aber das ist ja noch viel besser als gedacht, das ist ja irre, also sie verlieren da immer mehr Spiele aber es ist total egal, kommt halt wirklich der nächste besonders positiv natürlich Geraldo Becker, mein Mann äh, Jogo Leit, äh, Riasson macht einen richtig guten Eindruck, dann Schäfer hat langsam das System anscheinend kapiert kommt rein, Haberer, wo man denkt hm, Freiburg will den irgendwie loswerden macht hier richtig gute Partien, also ähm, da kommen einfach dann einfach immer neue Spieler nach, richtig krass, äh, Euroleague wird auch verpackt, hat man wie gesagt ja auch schon Erfahrung, ähm, äh, Abotok fragt nach Rotation bezüglich äh, Abwehr und da würde ich sagen, Late und äh, Knoche sind gesetzt äh, und Duki und äh, Jekyll kämpfen um den letzten Platz, vielleicht ist gerade 51% pro Jekyll, äh, Duki auch so ein bisschen Verletzungssorgen noch teilweise das kann aber ein interessantes Duell werden. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Da haben wir auch noch Baumgart. Baumgartner, ne? Wie heißen die okay. denn alle? Baumgartel. Baumgartl. Also, ich habe 100 Baumgartners in der Liga. Ich raste aus, echt. Hast du ähm, alle im Team? Und der, Ja, genau. Ähm, ähm, ja, der spielt vielleicht irgendwann auch nochmal eine Rolle, aber. Erstmal abwarten, der wird ganz lange herangeführt. Da wurden auch so kurze Parallele zu Allaire ähm, eine Chemotherapie zu verpacken. Das setzt dich komplett auf Null. Ähm, das ist nicht ohne. Also gerade auch in Bezug auf Allaire. Ich würde in dieser Saison einfach nicht mehr mit dem Plan Ist aber nur ein kurzer Zeitblick äh, gewesen. Äh, bei Wolfsburg, ähm, große Situation endlich gelöst. Ich finde es total nachvollziehbar wenn Kovac Werte vorlebt und ernsthaft sich gegenüber der Mannschaft präsentieren will mit seinen Werten, dann musst du konsequent handeln. Und das ist so, wie wenn ich einen Mitarbeiter hätte, der ständig, wenn er, keine Ahnung, kommt um 14 Uhr, zum, soll, er, soll er zum Dienst kommen sozusagen in der Redaktion und schläft dann bis 13.50 Uhr und ähm, ist dann während der Arbeitszeit dann ständig auf Twitter und Instagram unterwegs äh, und ist überhaupt nicht fokussiert. Dann, und selbst wenn der dann gute Arbeit leistet, habe ich dann Blick drauf, also jetzt mal ganz rein hypothetisch und sage, Alter, das geht so nicht und wir müssen hier was ändern. Wenn dann nicht reagiert wird vom Spieler in dem Fall, dann sage ich auch als Coach, nee, du passt hier nicht, weil ich muss hier meine Werte vorleben. Ähm, der Lacroix-Torjubel mit Kovac hat das irgendwie dann nochmal bestätigt, dass äh, Lacroix einfach zu ihm hin hat gesagt, Alter, du bist der Mann und dann weiß versa. Ähm, war irgendwie eine richtig krasse Szene. Da hat man gesehen, Lacroix ist jetzt gesetzt, auch in der Viererkette. Alter, du setzt auf mich und ich zahle dir das zurück. Äh, natürlich insgesamt hinter den Erwartungen, weil ich hatte besonders auf die defensive Stabilität mehr gesetzt. Und da finde ich, ist, hat man noch kein richtiges Konzept, auch gerade mit Baku ein paar Schwächen dann äh, gezeigt. Ähm, ich glaube, das wird aber kommen. Und da ist Fandefeen äh, mir positiv aufgefallen, dass der sich reinspielt wohl. Äh, und Matcher vorne, der da so ein bisschen der Alleinunterhalter ist. Da ist eine Frage von drimmitsch 99 und zwar fragte Jonas Wind, da waren sowieso ein paar Fragen zur Länderspielpause und zu äh, Investitionsmöglichkeiten. Jonas Wind ist, glaube ich, ein Kandidat, auf den man setzen kann. Also ja. da, gerade dadurch, dadurch, dass Kruse auch raus ist, da ist Platz für ihn jetzt. Und Yannick Schmidt fragt dann noch nach Wimmer, Wimmer genauso. Also Wimmer äh, und Wind sind zwei richtig coole Kandidaten, die dann Wolfsburg in der... Äh, Offensiv, im Offensivspiel nach vorne bringen können. Insgesamt auf die Partie bezogen. Ähm, ich glaube, Union wird die Schwächen von Wolfsburg aufdecken. Man hat, äh, man hat eine ähnliche Idee vielleicht von Fußball, erstmal so ein bisschen Sicherheit und dann nach vorne zu gucken, was passiert. Ähm, dadurch, dass bei Wolfsburg aber noch die entscheidenden Spieler dann auch fehlen, um diese Entwicklung zu machen und Union mit Becker den Gamechanger per se hat, deswegen setze ich ihn auch so, sofort wieder glaube ich, dass man einfach den Schritt weiter ist und auch im wahrsten Sinne des Wortes, Kovac legt sehr viel Wert auf Laufleistung, da ist man gerade Neunter in der Liga, deswegen auch Stichwort Kruse, kann er das äh, umsetzen, was, er, ähm, was Kovac vorgibt, wahrscheinlich dann nicht, Neunter und äh, Union ist einfach Erster und dementsprechend sind die Stärkenverhältnisse für mich, für die Partie auch, dass Union hier, Union hier einen knappen Sieg hol, holt, äh, kein Torfestival oder so, aber Becker ist mein Gamechanger und Union holt das Ding.
2: Mhm. Also, ja, ähm, verstehe ich. Äh, also, Becker ist aber auch, du sagst, dass so viele Leute weg sind. Becker ist schon uns nicht vorletzte Saison, kam er hier dahin, uns ist schon vorletzte Saison in den Daten aufgefallen, dass er so viel Gefahr erzeugt hat mhm. in der Union. Ja. Ähm, dementsprechend hatte ich ihn dann auch letzte Saison bei der kickbase liga total overpaid und diese Saison nicht bekommen.
0: Ähm, ich habe es genau umgekehrt gemacht.
2: Ja, das ist der richtige Weg. Ähm, <lacht> So, zu diesem Spiel noch ähm, auf der einen Seite Matcher, sagst du schon gut, Matcher underperformed, aber auch deutlich seine Expected Goals. Ähm, eigentlich ist es ein guter Stürmer, das ist nicht normal, dass er seine Expected Goals zu so underperformt. Also wir sind jetzt bei unter Underperformance von einem, bei sechs Spielen, müsste sich da eigentlich auch ein bisschen fangen. Also, das ist auf jeden Fall. Ähm, zweitens, wir erwarten aber, dass Union sich auch hinten reinstellt, also Wolfsburg den Ball lässt. Und äh, ich glaube deswegen, dass die Wolfsburger Aufbauspieler, unter anderem Otavio, der das da auch sehr gut macht, ähm, aber auch Arnold, Lacroix, äh, Lacroix äh, gute Picks sein könnten, unabhängig davon, wie das Spielergebnis jetzt ist.
0: Mhm. Ähm, generell auf die Mannschaft bezogen will ich noch ergänzen, dass Kovac mehr oder weniger durchblicken hat lassen, dass die Mannschaft erstmal so steht Finde ich ganz spannend, auf Wranjic bezogen. Swanberg, wenn er fit ist, der ist noch so ein Fragezeichen, würde natürlich durch Gila Vogie ersetzt. Und dann vorne, glaube ich, ist man, wie gesagt, deswegen habe ich auch Wind so ein bisschen im Blick und Wimmer, weil man da gerade so ein bisschen noch nach den weiteren Kandidaten sucht. Man ist gerade mit Waldschmidt, Kaminski, Brekaloma, Musch. Ich glaube, die werden alle nach hinten rücken äh, und durch die zwei anderen ersetzt. Ähm, nächste Partie, Trap-Game-Gefahr. XD12 fragt, ist Werder das Trap-Game für Leverkusen? Trap-Game, finde ich, durch Kasim unter anderem mit initiiert letzte Woche. Ähm, äh, schönen Begriff. Ähm, jetzt ist Werder selbst in die Falle getappt bei Augsburg. Und du hast es natürlich gecallt. Äh, wir haben aber beide das Spiel gesehen und gesagt, eigentlich hätte Werder die Anlagen gehabt, Augsburg auszuspielen. Haben es aber einfach nicht gemacht. Deswegen sage ich als Schlussfolgerung, dass Werder da sozusagen was liegen gelassen hat. Und für mich ein ganz wichtiger Faktor ist der, der Faktor Bittenkuh. Ähm, der so ein bisschen unterschätzt wird. Ich hatte den nämlich vor ein, zwei, drei Folgen mal positiv erwähnt, dass das genau sein System ist und das zahlt er natürlich in dem System dementsprechend natürlich auch, auch zurück und ähm, bin ich sehr gespannt. Wir haben auch noch zwei, drei andere Personalien, da frage ich dich gleich auch was, zu groß unter anderem, ob da jetzt für die Partie schon eine, ein Wechsel vielleicht ansteht, ähm, aber ähm, wen du dir eventuell noch vorstellen könntest und Personalier Dux ähm, ist jetzt Wer da also war das ein Ausrutscher, Susi oder ähm, behält man den Weg jetzt also und behält man den Weg so weiter oder ist jetzt vielleicht so ein kleiner Knick drin? und gleichzeitig bei Leverkusen, man hat jetzt gegen Atleti gewonnen, ähm, ist das jetzt auch der Heizbringer für die Bundesliga oder war das auch wieder nur ein Ausrutscher? Also hier sind so ein bisschen äh, so ein, so ein, ist so ein bisschen was passiert auch die Woche und äh, letzten Spieltag. Äh, vielleicht kannst du es in der Partie so ein bisschen für uns äh, auflösen.
2: Okay, ähm, ich möchte. dann fange ich jetzt mit Leverkusen an, weil du damit auch geendet hast. Mhm. Ähm, Leverkusen spielt diese Saison gut. Sie haben die zweitbeste Offensive, in der, äh, kreierten Expected Goals, also viele Schüsse, gute Position. Ähm, sie lassen mittelmäßig viel zu, zu. Das ist schlechter als letzte Saison, weil letzte Saison war ja mit einer der besten Defensiven. Ähm, aber sie hatten Pech. Und gegen Atletico hat man nicht so viel anderes gesehen, wie man teilweise die Saison schon von Leverkusen gesehen hat. Nämlich ein gutes Leverkusen. Ähm, deswegen war es ein Ausrutscher gegen Atletico. Ich würde eher sagen, das ist ein Schritt von dem, wo es eigentlich hätte hingehen sollen, von allem, was man so sieht. Ähm, ein Punkt, auf jeden Fall, der mir da aufgefallen ist, war hierbei. Also ich finde, wenn hierbei auf dem Feld steht, sieht Leverkusen besser aus. Genau, und, und es ist
0: auch der perfekte Komplementärspieler zu Andrich. Da kann mir keiner was erzählen von den, von den anderen Spielen. Das ist die Kombi.
2: Genau, das sehe ich auch. Auch, weil dem bei ähm, teilweise das Würzproblem löst. Ähm, er ist mit der beste Spieler, äh, in den beiden ins letzte Drittel zu bekommen, mit 9,07 pro Spiel. Wie ihr seht, ich versuche diese Statistik, mit dem, dem letzte Drittel lege ich heute in den Fokus. Das, Richtig äh, gut
0: übrigens auch eben, dass du äh, äh, Kimmich als Leader mit 11 angesprochen hast, dann kann man das daran immer messen. Äh, sehr guter Move von dir, cool.
2: Dankeschön. Also Kimmich ist ähm, klar Leader und dann äh, Demir bei aber schon gehört schon zu den Top-Top-Leuten mit äh, 9,7. Dazu auch noch mit fast drei Pässen pro Spiel ins äh, in Strafraum. Um, das ist hinter Diaby, der zweitbeste Wert von Leverkusen. Um, und wer das anfällig für Standards sieht, tritt auch Demir bei. Ein letzter Punkt noch für Demir bei, jetzt nehme ich schon, weil ich ihn schon angefangen habe, auf dieses Spiel zu bringen. Um, Demi bei tritt ja meistens zum linken Halbraum, dann auch offensiv in Erscheinung und da hat Werder auch Probleme, den zu verteidigen. Nächster Match. Um, das heißt, grundsätzlich sich Leverkusen als Favoriten. Diese ganze Saison schon, ähm, hatten sie, wie, wie gesagt, Pech, auch das schick underperformed. Ähm, und mal gucken, wie sich das jetzt äh, rauskristallisiert. Ähm, Im Spiel erstens, also ein, eine Position, die eine Verstärkung, die sie ja noch bekommen haben, war Karlum Otzenodoi. Und man sieht, wie der eine Verstärkung ist. Ähm, ist ja die Frage, wo genau er spielt, also äh, ob er jetzt. Der ist halt so gut, der kann überall. Genau, er kann überall, aber er ist ähm, relativ klar, also er ist ein Rechtsfuß, er ist nicht beidfüßig. Ähm, wenn er als linker Flügel spielt, ähm, zieht er sowieso schon in die Mitte, ähm, als invertierter Winger. Ähm, bei Chelsea hat er letzte Saison auch, äh, hat er eigentlich auch nicht offensives Mittelfeld in dem Sinne gespielt, sondern hat, der in einem, hat in einem, als enger Flügelspieler dann zum Beispiel äh, komplementär zu Seerich auf anderen Seite gespielt. Okay. Ähm, das heißt, das sind auch die Bewegungsabläufe, die ich bei ihm sehe. Weil wenn er auf links den Ball hat, dann kann er von da in die Mitte ziehen und Flanken, Steckpässe spielen oder Abschlüsse suchen. Übrigens, Abschlüsse hängt er noch hinter seinem bisherigen Wert zurück. Also, der hat diese Saison ca. 0,8 Abschlüsse pro Spiel. In allen Saisons davor hatte er über 1,6. Das heißt, wir erwarten ja auf Dauer, dass er, auch mehr, dass er sich dem annähern sollte.
0: Ja. Es gibt
2: kein Argument dagegen. Ähm, weil Leute hatten ja auch gefragt, ob Hutz nur deine Option ist, weil er ja nicht so viele Rohpunkte macht, also darüber erwarte ich eigentlich schon fast einen Schuss mehr pro Spiel, ohne alles andere, und das sind schon mal zehn Punkte mehr, ähm, so das, das heißt, er geht von da in die Zehnerposition, ähm, zweitens, was er auch macht, ist, dass er aber, wenn er aufgestellt wird, offensives Mittelfeld, dass er auch auf dem, äh, vor allem auch im rechten Halbraum auftaucht, wenn er da aber auftaucht, ähm, macht er das meistens, um die, äh, ist eine der Methoden, die sich schon äh, auch gegen Atletico äh, gebracht haben, vor allem äh, gegen Ende der Partie, dass dadurch dann die Verteidiger enger stehen müssen von der gegnerischen Mannschaft, ähm, weswegen Frimpong dann die Breite geben kann und dann auch von äh, einem Rechtshuster gut gesucht werden kann aus dieser Position mhm. ähm, das heißt aber auch, dass diese Punkte, die er macht, ein bisschen damit zusammenhängen. Jetzt zum Beispiel für Kickbase, also der Pass auf Frimpong, dann da gibt er kaum Punkte. Während der Pass, wenn er von links kommt, in Strafraum viel mehr Punkte gibt. So. In diesem Spiel grundsätzlich glaube ich aber, dass Leverkusen alles hat, um uns zu fressen. Ja. Was Werder nicht kann, Pressing, haben sie Probleme. Das ist jetzt noch nicht mehr die absolute Stärke von Leverkusen. Werder hat mhm. aber horrende Probleme mit Flügelstürmern. Und kein Team der Bundesliga, vielleicht Bayern äh, sonst noch, hat solche Flügelstürmer. Ja, du,
0: du hast die Schwächen so ein bisschen aufgedeckt bekommen, auch gegen Augsburg. Pieper, so, also auf den ersten Metern, da fehlt schon was. Und ja. Friesel ist halt immer nach innen auch gerichtet und lässt dann sehr viel auf der Seite auch Platz. Und so ist das eine Toy auch gefallen.
2: Ja, genau. Und wir spielen jetzt gegen äh, Diaby, der mit 16 erspielten Chancen durch vertikale Läufe und, und Rippen. Mein Gamechanger. Dein Game Changer. Wahrscheinlich ähm, deiner auch, oder? Wenn ich das so höre. Oder nimmst du schick, nimmst du den Verwerter? Ich habe auf jeden Fall Diaby stehen. Ja, ähm, interessant übrigens, äh, 16 Stück ähm, auf Platz 2 ist Tyram mit äh, Triplings, die zu Chancen führen. Mit glaube ich 12. Tyram schließt aber fast alle davon ab. Diaby hat 11 davon dann vorgelegt.
0: Mhm.
2: Ähm, das zeigt auch noch nochmal ähm, die. Äh, Übersicht, die er da vorne hat. Übrigens mhm. der zweitbeste Spieler mit Dribblings und dann Torschussverlagen ist Duchs auf der Gegenseite. Ähm, Wichtiger
0: Faktor. Den nicht in Frage stellen, bitte. Nein. Dux auch durch nicht. den Elfmeter nicht. Das war falsch, dass er den geschossen hat, finde ich. Ja, die Von Idee dir. war da. Also falsch, richtig kann man nicht sagen. Die, der Schuss war jetzt halt nicht besonders gut. Und wenn jemand auf so einer Findungsphase ist und dann geht es um einen ganz wichtigen Schuss. Ich hätte jetzt auch eher gesagt, Füllkrug. Der hat auch für mich den besseren Eindruck gemacht, auch ein schönes Tor eigentlich erzielt, ne? Mhm. Aber hat ja nicht gezählt.
2: Ja, also, aber der Elfmeter hätte auch nicht gegeben werden sollen.
0: Äh, korrekt. Das so, also
2: das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, so, ähm, jetzt, ich hab, aber Bremen ist nicht schlecht. Bremen ist überraschenderweise die Mannschaft mit den viertmeist wenigsten zugelassenen Expected Goals aus dem Spiel, mhm. aber das Team gegen das am meisten überperformt wird. Okay. Das kann unter anderem daran liegen, dass nicht gut erfasst wird, wie viel Druck auf die schießende Person gemacht wird. Das hängt ja damit zusammen. Mhm. Hängt aber auch mit dem Torwart zusammen. Pavlenka ist leider einer der äh, Torhüter, die Minustore concedet haben. Also Riemann hat ja drei quasi gehalten und Pavlenka hat zwei zusätzlich reingekriegt, die er nicht hätte reinkriegen sollen. Ja. Ähm, da ist er vor Schwolo und ich habe die letzte Person, ich weiß es gerade nicht, ich habe es nicht vorlesen, aber vor Schwolo eine der schlechteren der Bundesliga. Mhm. Das ist natürlich schwierig für Werder. Werder hat aber auch einfach spielerische Qualitäten, auch Leverkusen ganz einfach zu schlagen. Werder hat die spielerische Qualität, gegen Leverkusen mitzuhalten und auch sich die Torchancen rauszuspielen. Leider ist der ja Bittencourt noch nicht wieder fit. Das heißt, ähm, wir müssen da mit einer anderen Situation umgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit Schmidt-Schmidt spielen, statt Stay. Stay ja, hat mir der ist noch nicht angekommen. Ja. Stay hat ein sehr gutes Wolfsburg-Spiel gemacht, aber sonst nicht so stark. Ähm, läuft, finde ich, häufiger mit, ohne wörtlich Einfluss auf das Spiel dann daneben zu nehmen. Ähm, spielt auch manchmal gute Pässe, aber er ist nicht die ganze Zeit präsent. Und da Schmidt finde ich sogar spannend, auch weil er ähm, in den Räumen gefährlich ist, wo Leverkusen Probleme hat, zu verteidigen. Und äh, generell lässt Leverkusen viele Fernschüsse zu. Wer da hat in der zweiten Bundesliga äh, die meisten Fernschüsse da, äh, gehabt, also es war da ein Mittel, weil wir sehr gut darin waren, ähm, und waren, die zweiten Bälle dann zu nehmen, also den Schuss zu nehmen und direkt nachzusetzen, um dann, wenn der Ball nur nach vorne abgeprallt wird oder gegen Pfosten springt oder sonst was, äh, wieder nachsetzen können und das könnte für uns auch eine Chance sein gegen Leverkusen übrigens ist Duksch auch einer der Spieler mit den meisten Fernschüssen auch neben mhm. Schmidt ähm, und eine Personalie, die ich noch äh, mich frage ob man jetzt langsam mal das mit Gröhl versuchen könnte weil groß für mich immer wie eine wie Stützräder fürs Werder Spiel wirkt also, so ist es Guter, geiler gibt, Ausdruck der, der gibt dir ähnlich wie Pavlenka der der bessere also der ist der bessere Torhüter als Cetera mhm. Ähm, aber das sind Stützräder, weil die dann teilweise Fehler oder verlorene Zweikämpfe ausbügeln können. Dafür aber ähm, andere Qualitäten, ähm, also dafür gibt man dann andere Qualitäten ab, vor allem eben Spielaufbau, der sehr berechenbar bei Werder ist und dass man mit Gröf und Cetera dann äh, deutlich mehr ähm, Möglichkeiten gefunden hat. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass Gröf da reinrückt, auch weil Kröf ein starker Zweikämpfer ist.
0: Ja, ähm, groß, da habe ich eine Szene vor Augen gegen Augsburg. Da traut er sich sozusagen gar nicht, nach vorne zu gucken und ist fast gezwungen, nach hinten zu gucken, weil er es nicht anders gelernt hat offensichtlich oder sich nicht zutraut. Und das ist dann wirklich richtige Bremse oder du nennst es Stützräder. Äh, Finde ich äh, einen coole, coolen Begriff. Ähm, Werder hat natürlich insgesamt die Erwartung trotzdem übertroffen. Die haben genau aber den Weg gemacht, wie wir erwartet haben. Aber dass das gleichzeitig auch so gut klappt schon, in Anführungszeichen, ist auf jeden Fall eine, eine coole Nachricht für alle Werder-Fans, ähm, Bittenkuh habe ich schon gesagt, fehlt extrem auch in der Partie jetzt, aber das System ist auf ihn zugeschnitten, deswegen habe ich ihn auch als einen der Gewinner hier. Ähm, Werner als Trainer äh, habe ich als Gewinner oder positiv notiert, dann Weiser ähm, von Leverkusen aussortiert und keiner wollte ihn haben äh, zu Werder und spielt da eine gewichtige Rolle, hält auch nach hinten. Äh, relativ gut, also alles in, seinen, in den Grenzen natürlich, aber hält er gut mit. Welkovic im Zentrum äh, hätte ich eher an starker vorher gedacht, aber Welkovic macht das äh, ganz gut. Füllkrug vorne und äh, Dux, da habe ich vor der äh, Saison gesagt, das ist Bundesliga-Format und dabei bleibe ich auch, ähm, auch wenn Dux jetzt noch nicht getroffen hat. Allein die Standards, mega gefährlich, also das Tor auch, wie das frei geblockt wurde. Ich hoffe, Werder hat da vielleicht sogar ein paar Varianten in petto, weil eigentlich hätte das ein Tor verdient gehabt und die Schusstechnik von Duksch einfach mega gut. Und äh, Burke auch ganz interessant, gerade als Einwechselspieler. Die an den Zweien kommt da erstmal nicht vorbei, aber Burke ähm, hat seine Berechtigung auf jeden Fall und der bringt da richtig Punch nochmal rein vorne, wenn er gebraucht wird. Ähm, ich sehe es aber hier nicht als Trap Game an, weil Leverkusen, wer da einfach haben muss, von allem, was ich da bisher gesehen habe, hat man einfach sehr, sehr viel Pech gehabt und wer hätte es gedacht? Äh, Frimpong vorne und Kosonu hinten für Stabilität. Ah ja, wir hätten das gedacht. Erstmal natürlich alle am Rumschreien, es wird nie so passieren. Wir haben es schon zwei, drei Spieltage vorher gesehen, was jetzt die Lösung zu sein scheint. Kann auch immer noch sein, dass es wieder gedreht wird. Ich glaube aber, ist, äh, so wie Susi es auch gesagt hat, ähm, könnte Hudson-Odoi im Zentrum spielen, Frempong dann rechts und Kosonu dahinter, um wie gesagt ein bisschen mehr Stabilität zu bringen, was Leverkusen gerade gut tut, weil sie die gedankliche Frische gerade nicht so haben, da muss man einfach Stück für Stück wieder alles zusammensetzen und vielleicht ist dann auch so ein Push dann wie Atletico, äh, gegen Atletico dann auch nochmal so eine Initialzündung, ich glaube, Werder wird das zu spüren bekommen, und mein Gamechanger ist wie gesagt äh, Diaby für die Partie, ähm, insgesamt äh, erwarten wir hier viele Tore, könnte ich mir schon vorstellen, also sich das beide auch treffen, könnte ich mir schon vorstellen und dass Leverkusen dann so ein 3-1 macht oder so am Ende, ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen. Ähm, nächste Partie, da erwarte ich nicht so viel Tore. Das ist bei Mainz gegen Hertha. Und dann nehme ich mal äh, vorweg, dass selten eine Niederlage so viel Hoffnung geben wird, wie diese Hertha-Niederlage in Mainz. Denn man spielt sozusagen gegen die, eigene, gegen die eigene Zukunft, weil Schwarz hat sehr, sehr viel, und das unterschätzt man häufig, auf den Weg gebracht bei ähm, äh, Mainz. Und wenn man den Weg konsequent weitergeht bei Hertha, glaube ich, wird man verstehen, dass man gegen die eigene Zukunft spielt und dann irgendwann auch so stabil sein könnte wie Mainz. Stand jetzt bin ich bei Hertha genau auf Kurs mit der Spielidee, die ist total erkennbar. Ich würde einfach sagen, macht einfach da weiter. Positiv überraschen mich hier Lücke Bacchio, der jetzt mit einem Trainer, der an ihn glaubt, zu alter Stärke irgendwie zurückfinden kann. Und Toussaint im Zentrum gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, der Rest wird drumherum gebaut. Äh, jetzt für die Partie. Ähm, ich erwarte wie gesagt, dass Mainz Hertha im Griff hat, weil sie einfach diesen Schritt oder diese mehrere Schritte weiter sind. Dazu kommt auch, dass Herda fehlt. Und ähm, Hertha hat eine schöne Spielanlage auch über Dribblings und dann auch über nachrückende Spieler, die dann ähm, für Torgefahr sorgen, weil Konga vorne noch nicht so richtig durchschlagskräftig ist. Ähm, da ist Serda sehr, sehr wichtig und äh, da nachzustoßen, genau seine Stärke auch. Wir haben auch in den Vorbereitungsfolgen gesagt, dass äh, Schwarz ihn natürlich kennt und deswegen seine Stärken auch herausarbeiten wird und das ist genau seine Stärke. Aber jetzt kommt Boetius nach und der ist auch ein sehr, sehr guter Satz, kennt natürlich Mainz auch super gut ähm, und der kann so eine ähnliche Rolle spielen, deswegen erwarte ich da nicht mal so einen großen Drop-Off. Auf Mainz Seite glaube ich, dass das das perfekte Matchup für Onisivo sein wird, weil er sich sehr gut zwischen den Innenverteidigern manchmal wegschleicht. Der ist zwar sehr balldominant auch und kann dann auch in Dribblings andere Spieler schicken und hat den Kopf dann oben. Aber gerade auch im Strafraum nach Flanken ist der sehr schlau in den Bewegungen. Genau da hat Hertha seine Nachteile, gerade noch in der Abstimmung. Auch wenn die Innenverteidigung da relativ gut funktioniert mit Oremovic und Kempf, ist Onisivo einfach nochmal eine Ecke besser und meiner Meinung nach dann nicht zu halten. ist deswegen hier auch schon mein Gamechanger. Insgesamt stand jetzt, bei Mainz gibt es überhaupt keine Überraschung, irgendwie nothing special, habe ich mir aufgeschrieben. Die sind ganz solide, die Einschätzung ist eigentlich komplett bestätigt. Man ist einfach ein Team, was da im oberen Mittelfeld einfach sich festgesetzt hat. Man hat auch ein paar richtig gute Spieler, Stach, Burkhardt, ähm, Hack, die fallen aber jetzt alle aus, dann komme ich wieder zur, äh, zum Ausfall. Auf der Stach einen, ist
1: fit übrigens, also der kann spielen.
0: Okay, sehr gute Info. Bennett droppt einfach rein. Stach, nehme, guck, dann ist das noch ein Punkt mehr für Mainz. Hüftprobleme sind nicht zu unterschätzen, aber ähm, genau, Burkhardt und Hack dann, der ja die Rote bekommen hat, sind dann auch so eine leichte Schwächung, aber wenn Stach ka äh, wiederkommen kann, dann ist das nochmal wieder ein Push, der auch notwendig sein kann äh, für Mainz, dann auch härter zu knacken, System schlägt bei Mainz aber sowieso alles, also selbst wenn Stach nicht gekonnt hätte, dann, ähm, man hat zwar jetzt einen Dämpfer bekommen, auch gegen Hoffenheim, aber das kommt, halt mal da, das kommt halt auch mal vor und das könnte auch sogar jetzt positiv wirken, dass man jetzt noch geschärftere Sinne hat, meiner Meinung nach, insgesamt po am positivsten überrascht hat mich wirklich Unisivo bisher, der spielt eine ganz starke Saison, Burkhardt habe ich ja auch wirklich so ein bisschen so ein Drop-Off erwartet. Und hat das bisher auch bestätigt, hat jetzt so leichte Verletzungssorgen, glaube ich, mit so einer Risswunde zu kämpfen auch. Ähm, aber Unisivo macht das auf jeden Fall gerade alles wett. Äh, die Partie könnte so ein bisschen harte Kost werden, habe ich mir notiert, weil äh, sinnbildlich auch im, äh, im Mittelfeldzentrum Chor gegen Sunic, also Sunic schaut auch richtig rein. Ähm, so einen brauchst du auch. Und Chor auf der anderen Seite, also das könnte richtig scheppern. Ähm, Mainz hat sich auf jeden Fall innerhalb der letzten Saison schon weiterentwickelt gegen balldominante Mannschaften, hinten raus so ein bisschen federn lassen letzte Saison, weil man da die Spannung so ein bisschen verloren hat, aber ähm, lässt weiterhin hinten kaum was zu. Wie gesagt, wir nehmen jetzt mal Hoffenheim, klammern wir mal aus. Da hat sich die, haben sich die Werte jetzt so ein bisschen ins Negative umgekehrt. Das ist aber auch nur ein Spiel, darf man jetzt nicht überbewerten, auch mit einer roten Karte versehen. Ähm, und wie gesagt, die, das könnte sogar positiv wirken, weil die Sinne jetzt einfach geschärfter sind. Ähm, eben, man ist trotzdem im unteren Drittel bezüglich zugelassener Abschlüsse weiterhin. Und Hertha wird einfach mit den eigenen Mitteln besiegt, aus dem Pressing herausspielen, ist für Hertha zum Beispiel noch schwer. Und wenn man das an Mainzer äh, Stelle einfach forciert, glaube ich, dass Mainz Hertha knapp im Sack haben müsste. Es gibt aber wenig Tore.
2: Also, was ich noch auf jeden Fall herausstellen möchte, ist, dass bis zur Burkhardt-Verletzung Mainz das deutlich bessere Team gegen Hoffenheim war, wie sich viele Chancen rausgespielt haben, mhm. einfach noch für Burkhardt. Ähm, dann, da war da natürlich noch ein Buch im Spiel, der wird den auf jeden Fall fehlen. Ähm, ein, also, ein, also erstens, Hertha hat aber auch im letzten Spiel eigene Angriffe rausgespielt. Vorhin hinten. Das nach war ja vorn. die große Frage. Ja, anscheinend können sie es. Ja. Ähm, und nicht nur Dribblings. Dribblings sind aber weiterhin vor allem das Mittel. Ähm, Tower und Leitch, die wir ja gerade als äußere Innenverteidiger haben, war nicht, also Tower ist ja auch vor allem jung und ich glaube eigentlich, dass er ein gelernter Mittelfeldspieler war. Ähm, das ja, heißt, ist korrekt.
0: Das, ich habe auch X-Faktor, ist bei Meluke Bakke und Ejuke gegen Tower und Leitch, weil da haben sie Schwächen. Also genau. dass, wenn da was genutzt werden könnte, dann da.
2: Genau. Ähm, und sie haben auch in den letzten zwei Spielen besonders viele Schüsse so vor dem eigenen Tor zugelassen, was sehr untypisch für Mainz ist. Mhm. Ähm, so, eine Chance, die ich bei Mainz aber sehe, ist, wir warten ja Härte mit einer Viererkette. Eine Viererkette, wenn die Gegner über eine Seite angreifen, muss die weiter nach dahin verschieben, als es eine Fünferkette, die ja von einer, einfach natürlich mehr Breite hat. Wenn Mainz über links angreift, was sie über vor allem über Aron sehr gut machen, wo Hertha auch Probleme hat, hier Zugriffe zu bekommen, vor allem äh, vor allem so im Halbraumbereich da. Ähm, muss Hertha darüber ziehen. Ähm, die Mainzer haben aber auf der rechten Seite mit Wittmer, einen Spieler, der sehr gut darin ist, noch spät in den Strafraum einzulaufen und sowohl mit dem Fuß als auch im Kopf gefährlich ist und trifft auf Platten hart, der zwar offensiv gut ist, aber defensiv auch ein paar Schwächen hat. Yes. Und äh, dazu wird man auch noch ein sehr guter Pressingspieler. Gutes
0: um, ja. Genau,
2: deswegen habe ich aufgrund des Matchups und eben dieser, was ich mir gut vorstellen kann, diese Seitenverlagerung auf Widmer, entweder direkt zum Abschluss oder ein bisschen früher, dass Widmer dann in die Mitte spielen, ins Strafraum rein spielen muss, habe ich mir Widmer als Gamechanger aufgeschrieben.
0: Hm, interessant. Und wenn Stach dann auch noch so ein bisschen mehr Qualität reinbringt, könnte das dann noch so ein bisschen mehr Fokus auf ihn selber lenken und dann wird man noch ein bisschen mehr Raum geben. Äh, Finde ich ganz spannend, dass du ihn herausgearbeitet hast. Wenn
2: du jetzt nämlich schon Stach sagst, weil wir haben ja gerade Barrero drinne, der auch zwei Partien jetzt gespielt hat. Ähm, könnte Ja, aber vielleicht wird
0: das jetzt gedreht. Also die Info scheint ja auch ganz neu zu sein. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da wieder auf Stach gehen.
2: Wir könnten nämlich aber auch dadurch, dass ja Burkhard auch fehlt, Stach quasi eine der Halbpositionen vorne, wo wir gerade Lee und Genau, Lee, die das würde auch
0: so passieren, glaube ich
2: ja. Weil, dann, weil wenn die mit Stach, Barriere und Chor spielen, dann müssten sie auch die Mittelfeldhoheit gegen ähm, die Hertaner haben
0: hm. Ja, finde ich gut Also du siehst deswegen auch äh, leichte Vorteile für Mainz, weil einfach ähm, weil, weil man einfach viel stabiler in einem ähnlichen System operiert und dann vielleicht sogar noch ein bisschen eingespielter ist gleichzeitig hm? Okay, nice. Äh, nächste Partie, die ist aber vielleicht noch etwas eindeutiger. Da Spielen die wenigsten gegen die meisten Pässe der Liga, ähm, nämlich Augsburg gegen Bayern. Au äh, Bayern hatte den besten Saisonstart nach drei Spieltagen und den schlechtesten nach sechs. Ähm, von mir aus. Ähm, hier in, dem, in der Partie, also können wir es hier etwas schneller vielleicht machen, äh, Bayern braucht ein Statement-Game vor der Länderspielpause noch, auch gerade in der Liga. Deswegen erwarten wir auch hier die absolute top 11. Es wird so ein bisschen, gab es auch Fragen. Glaube ich, Oli P. Ähm, fragt, ob er Gnabry verkaufen soll. Nein, keinen Bayern-Offensivspieler verkaufen. Es sei denn, du kriegst einen Bayern-Offensivspieler. Die kommen alle noch. Aber Gnabry für die Partie könnte trotzdem leicht hinten dran sein, weil Bayern einfach was zeigen muss. Und Bavaria Fantastica fragt unter anderem, ob er Mané halten oder verkaufen soll. Immer halten. Immer Nimmer bei Mané die Tore hinzu, die ja durch Abseitspositionen und die waren wirklich minimal, das sind keine meterweiten Abseitssituationen gewesen, sondern ganz knapp nur, ähm, rechne die mal drauf und dann rechnet sich das schon eher und äh, Manet wird eine zentrale Rolle spielen weiterhin und ähm, wir haben so ein bisschen die Entwicklung, wenn ich darauf jetzt schon zu sprechen kommen kann, ähm, man sucht sich gerade noch, das Gegenpressing läuft noch nicht so richtig an und gerade auch, was ich mir besser vorgestellt hätte, wären, dass man so ein bisschen mehr Absicherung hat, gerade auch, wenn man eigene Fehler im Aufbau hat, wie letzte Woche oder aber die auch gar nicht erst macht. Da scheint man vielleicht gedanklich nicht ganz so fresh zu sein oder aber, wie gesagt, diese Absicherung auf dem Sechserraum vor der Abwehr, irgendwas fehlt da noch. Und gegen Barcelona, ich weiß, Susi, ob du es gesehen hast, ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen. Ich glaube, man hatte ziemlich Glück, dass man nicht ein paar Tore gefressen hat weil äh, Lewandowski hätte, also was ich da wohl gesehen habe, äh, keine Ahnung, vielleicht hat er noch so ein bisschen Bayern-Herz übrig, aber ähm, da hätte es auch klingeln können und das war hat, das ich, schmeichelhaft gewonnen.
2: Ne? Also ganz ehrlich, das war eins der besten Lewandowski-Spiele für Bayern in der Champions League, die ich je gesehen habe. Okay. Der, Er war es auch, der vom 1-0 von Bayern dann äh, äh, nicht den Weg mit nach hinten gemacht hat. Also er hat dann den Mann verloren. Okay. Also vom 1-0. Also,
0: ja. Yeah. Ähm, genau, und äh, live without Lewandowski ist natürlich dann trotzdem eine Anpassung in der Liga, aber die wird auch gelingen. Deswegen ist auch Bayern weiterhin der Favorit. Die sind jetzt noch nicht ganz oben, aber ähm, da kann mir keiner was vormachen, es sei denn, Susi zaubert weiterhin Leverkusen aus dem Hut. Ähm, besonders positiv natürlich, Musiala wird seine Breakout-Season haben. Einfach, was er gegen Stuttgart da auch macht mit der Bewegung. Das Schwierigste für Offensivspieler sind diese, ist diese Lateral Quickness, also dass du ganz schnell von rechts nach links und die, dein Gewicht verlagern kannst, da hat er so einen enormen Vorteil durch seinen Körper und durch seine Geschwindigkeit, einfach das ist so krass zu sehen. Sané macht für mich gerade zusätzlich einen guten Eindruck und Coman auch, die, ähm, also Coman in, im Sinne von, wenn er fit ist, da muss man halt immer aufpassen und äh, Pavard macht einen guten Eindruck hinten, da wurde nämlich auch häufig gefragt, ähm, habe ich jetzt nicht ganz auf den Zettel, wer es gefragt hat, aber ein, zwei Fragen waren zu äh, Pavar und Masraoui. Klar kann da auch ein bisschen rotiert werden, aber Pavar sorgt da schon für extreme Sicherheit. Man muss das aber einfach weiterhin beobachten. Da kann wir jetzt noch nicht so 100% ähm, ne, äh, Information generieren. Ich würde aber eher auf Pavar setzen und Masraoui ist dann aber da, wenn er gefordert ist. Hat das ja auch relativ gut gemacht. Äh, bei Augsburg, da habe ich jetzt zwei Optionen für die Partie. Entweder man bleibt im selben System mit den vier Angreifern, mehr oder weniger, und voll drauf zu gehen. Das hätte für mich ähm, die Upside, dass man sozusagen im gleichen System Vertrauen äh, sammelt, also Vertrauen generiert für die Mannschaft, aber die Mega-Downside, dass wenn es dann richtig auf den Sack gibt, dass dann das Vertrauen sozusagen unterwandert ist und dann man dieses Vertrauen eben nicht mehr hat in das System. Deswegen würde ich davon abraten und ich würde zur Dreier- und Fünferkette gehen, auch wenn das defensiver ist und vielleicht nicht genau die Spielidee, weil das ist da die Downside, dass man sagt, hey, man geht ein bisschen weg von der eigentlichen Idee, vorne drauf zu gehen, aber das wird komplett ins Auge gehen und dann macht man sich da etwas auf und dieser Verlust des Vertrauens ist einfach viel wichtiger, also viel größer zu bewerten, meiner Meinung nach, als dass man sagt, hey, ähm, man bleibt jetzt beim, beim selben System und will das jetzt durchspielen. Außerdem ist äh, die Upside bei dem dreier er 5 er dass man mehr Variabilität zeigt der Systeme, das hat äh, Trainer auch nach dem Spiel gegen Werder auch nochmal bekräftigt, dass man sich auf die Gegner einstellt, deswegen hoffe ich sehr stark an Augsburgs Stelle, dass man die defensivere Variante wählt und nicht sofort drauf geht, weil das, was Werder nicht ausspielen konnte und eigentlich hätten sogar schon machen können äh, mit etwas mehr Genauigkeit, Bayern kann das äh, und mit, bei Augsburg ist es quasi egal für alle Manager, weil man stellt eh keinen auf, es sei denn, man hat keinen übrig, äh, Gekiewicz ist aber immer eine Option, ähm, da ist natürlich dieser Sonderfall gegen Werder auch wieder, also diese, es gab sowieso letzte Woche mit den ganzen Fans, also Köln davor die Woche, dann Frankfurt äh, hier gegen Marseille oder auch hier Augsburg gegen, äh, gegen Werder. Da sind auch, also man, man muss sich da nichts vormachen. Fußball ist halt auch, und also nicht nur, aber auch ein, Sp ein Spiel einfach für Proleten, die sich einfach da ausleben wollen im Stadion. Und da muss man halt gucken, wie man dem Herr wird. Man sollte dann jemanden wie Gikiewicz halt nicht provozieren, weil so jemand braucht das. Der wurde von Reuter gepiekst sozusagen, weil da äh, gab so ein bisschen, hey, ich wir holen einen neuen Torwart und dann schwingt er sich zu neuen Höhen auf sozusagen. Und dann von Werder halt, von den Fans dann von der, von der Tribüne und dann wechselseitig natürlich auch, weil der halt, keine Ahnung, bei allem Respekt, also so eine Heizbirne ist, der halt dann richtig auf Hochtouren läuft. Wenn der, äh, wie gesagt, provoziert wird, würde ich bei ihm nicht äh, würde ich da bei ihm nicht zu raten, er könnte gegen Bayern halt wieder gefordert sein und dann ein paar richtig geile Paraden äh, zeigen, aber im Endeffekt sollte das trotzdem nichts daran ändern, dass Augsburg hier deutlich verliert. Insgesamt der Check für Augsburg, das ist eigentlich ähnlich wie bei Schalke, die gleich noch kommen werden, ähm, haben wir so in dem Bereich erwartet. Ähm, so ein bisschen positiv ist mir aufgefallen, dass man, wie gesagt, eine Idee zu erkennen dass eine Idee zu erkennen ist, wie gesagt, hoffentlich nicht gegen Bayern, aber ein bisschen weiter, schneller vorne drauf zu gehen. Das hat gegen Leverkusen gut funktioniert, weil die das natürlich auch provozieren. Aber nur vier Tore auf der anderen Seite ist trotzdem alarmierend und deswegen ist man insgesamt einfach in einem Bereich, wo wir sie auch verortet haben. Und das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Saison, sagen wir es mal so. Ist aber auch dadurch gekennzeichnet, dass man unter anderem mit Dorsch, da habe ich eben gerade so mit einem Auge gesehen, dass der aber die Rückkehr wieder anvisiert, einen ganz wichtigen Spieler da verloren hat im Mittelfeld und hinten dann mit Oxford und Udo Kai ist, äh, fehlt da auch eine Achse. Und da muss man sich vorne finden, was mit Berisha passiert. Wie gesagt, in dem nächsten Spiel nicht so relevant. Susi, oder hast du irgendwie, hast du das Wunder von Augsburg im Kopf?
2: Ähm, Augsburg hat, Werder hat ja einen Rechtsfokus auf der linken Seite. Wenn wir mit Jungen spielen, sind wir nicht so spielerisch stark. Irgendwann, vielleicht könnte man dann mit Buchanan gucken, ähm, aber das waren wir dann nicht. Und Augsburg hat vier Spieler nach vorne geworfen mhm. und hat immer gegambelt, dass, äh, wenn wir den Ball durchbekommen auf Jung, dass wir dann auf der linken Seite ein Mann mehr sind. Wir waren, Das haben wir auch viel zu oft dafür geschafft, wie Augsburg darauf gelaufen ist. Aber wie gesagt, also Werder hat ja einfach Limitationen. Also Jung, ähm, der nicht, der bei den wichtigen das, ich will jetzt nicht so lange über Werder reden, aber Cetera, Grüff ähm, hatten das sehr verbessert, also da hat Werder Probleme. Wenn Augsburg gegen Bayern die linke Seite aufmacht, werden die gefressen. Herzlichen
0: Glückwunsch. Okay. Wenn,
2: wenn sie die rechte Seite aufmachen, Masraui ist nicht viel, also ist auch nicht schlecht, der werden auch gefressen. Die werden, wenn die das machen, gefressen von Bayern.
0: Ach, du redest um, von der eigenen linken Seite von Werder jetzt.
2: Äh, äh, ne, das dem, dem Linke, doch, das, das, das ist richtig Davis. Also die haben Jungen freigelassen, aber die dürfen Davis nicht freilassen. Genau, die können es auch nicht auf rechts machen, weil mhm. sowohl Pavard als auch Masroi. Ähm, also bei Augsburg sehe ich fast noch weniger als bei
0: Schalke. Insgesamt, also ich, ja, ja also man versucht das mit ganz einfachen Mitteln. Ähm, alles legitim, wie gesagt, fehlende Spieler man muss gucken, wenn die zurückkommen und jetzt für die Partie, da geht halt gar nichts. Also, also Da kann mir auch keiner was erzählen, dass dann Lewandowski fehlt, wenn man das jetzt hier nicht hinbringt, vor der Länderspielpause mindestens drei Tore zu erzielen und dabei nicht mehr als eins zumindest zu kassieren, wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung, Bayern hat halt hinten raus wirklich hinten so ein paar Aussetzer und die Sicherung ist immer noch nicht da und deswegen wird es auch in der Champions League in dieser Form zu gar nichts lang, wenn man sich da nicht irgendwie rafft, mal irgendwann, aber ähm, in der Bundes das muss mindestens 3 zu 1 hier geben. Alles andere wäre absurd. Also du musst es auf der anderen Seite
2: sehen. Also Upamecano hat mit die meiste Zeit dieses Spiels Lewandowski gekillt. Upamecano killt Weltklasse-Stürmer.
0: Mhm. Dann ist ihm das aber zu leicht gegen Berischer.
1: Ja, und, und dann, sagt, dann spielt oh, ja, er den... den hier der, der, killt, der, killt,
2: der, der könnte in einer Woche Lewandowski und Haaland killen und spielt dann den Pass auf Berischer. Ähm, ja. <lacht> also... also. So, wer auf jeden Fall zurückkommt, ist Goretzka und man hat gemerkt, wie wichtig der für das Spiel ist. Sowohl offensiv, als auch für die defensive Absicherung. Ähm, auch wenn Sabitzer die Sache gut gemacht hat, fehlt ihm an manchen Stellen einfach diese Goretzka- Transformation, also diese Physis sich dann da auch einfach im Mittelfeld durchzusetzen. Die und da... Ja, die goretzka Musiala ja, hat die auch gemacht. Ähm, das ist dann ja, der nächste die Schritt. ja. ja. Um, und also für mich ist Goretzka dann nochmal ein Spieler, der wiederkommt. Ich weiß auch, dass ich in meinen Ligen überlegt habe, ob ich, äh, weil das sind ja so ein paar der wenigen Bayern-Spieler, die verfügbar sind, also Innenverteidiger und Goretzka. Ich glaube, wenn man, wenn man die Überlegung ist, Goretzka bei sowas wie Kickbase zu holen, ist das nicht die Frage, ob er sich durchsetzt, sondern nur die Frage, ob man, ist es nur eine Spekulation,
0: ob er sich verletzt.
2: Weil von dem, genau, was ich sehe,
0: und geschont wird. Und deswegen habe ich ja schon behauptet, das ist keine gute Investition. Und wenn du die Partie gegen Stuttgart sehe, du hast jetzt wahrscheinlich mehr Barcelona im Fokus. So dominant war er gegen Stuttgart, aber nicht. War natürlich auch, wie gesagt, eine der ersten Partien. Aber der muss quasi in den Partien, in denen er dann spielt, und zwar unabhängig von Verletzung oder Schonung, ist ja egal, warum er dann mal aussetzt, aber müsste er eigentlich für den Preis noch viel besser sein. Und deswegen, hätte ich habe ja gesagt, vor der Partie, weil ich da in einer Kon Konversation auf Liga Insider war, und habe gesagt, wir gucken uns die Partie einfach an und entscheiden dann, und ich hätte jetzt eher gesagt mh, zu teuer.
2: Also der war in der Corona-Rückrunde der beste Punkte, bestpunktender Spieler. Also der, wenn er fit ist, dann kann der auch punkten. Mhm. Ähm, mit 28 Millionen jetzt bei Kickbase ist das nicht viel. Ähm, so, aber das ist natürlich recht 98 Punkte gegen Stuttgart. Aber das hat man auch gesehen für, Also ich fand ihn gegen Stuttgart gut. Und als er gegen Barcelona reinkam, da war er richtig gut, ohne es so offensichtlich zu sein. Also man sieht, dass ihm noch was fehlt, aber man sieht, dass er so viele Sachen gut macht und auch seine Mitspieler gut macht. Und wenn du gegen Barcelona eine gute Figur abgibst, dann gibst du es gegen jeden ab. Ähm, deswegen, also ich hatte auch so lange überlegt bei Goretzka, aber ich sehe keine der anderen Alternativen auf dem Level und wenn du sagst, also deswegen für mich gehört Korrektur. Darbietet halt, wenn
0: du wenn du gegen so ein Augsburg Format Nein. spielt ist Sabitzer nicht verkehrt.
2: Ja aber die haben jetzt viel zu oft gegen ähm, Mannschaften gegen die sie nicht gewinnen, gegen die sie gewinnen müssten, was mhm. 17 Bundesligisten sind, ähm, dreimal nicht gewonnen. Genau deswegen das,
0: erwarten wir auch die Top Formation. Deswegen ist das genau das was du auch sagst, dass wir Leon auch erwarten.
2: Genau und deswegen erwarten, äh, erwarte ich Leon aber nicht nur in diesem Spiel, sondern äh, wenn er fit ist, dann erwarte ich ihn. So also. Okay. Das wollte ich nur dazu sagen. Ähm, klarer Bayern-Sieg. Ich weiß nicht. Und die Mü Also wer trifft? Keine Ahnung.
0: Also ich habe hier noch eine, ein kleines Wort zu Matistel. Alter, hat der ein Talent? Äh, dann 39, wusste ich gar nicht erst. Ich habe den ganz selten nur gesehen gehabt vorher. Und dann habe ich schon, bevor ich die Nummer gesehen habe, Alter, das ist so ein Mini-Anelka. Ähm, und der ist erst 17. Und da hat Hasan hat gesagt, das sei eines der größten Talente auf der Position oder das Größte und wie der sich bewegt, also da wird Bayern in der Zukunft so viel Spaß dran haben, das ist richtig krass. Also der ist ein mega Talent und ich bin mal gespannt, ob der sich hier seine Spots bei so leichten Verletzungen mal erkämpfen kann und dann auch gegen Augsburg dann hinten raus reinkommt und wenn so wenn du so jemanden auch irgendwie bekommen kannst, noch für relativ wenig Geld, dann kannst du den dann ist so jemand auch spielbar für 30 Minuten, weil da im Vergleich zu seinem Budget, was er nimmt und dann auch noch eine, eine wichtige Position einnimmt. Ich hatte auch bei Spitsch überlegt letzte Woche. Ähm, soll ich ihn stellen, habe mich dann aber für Gnabri entschieden. Total dumm natürlich. Ähm, aber ähm, Tell wird einer. Also da wird Bayern mega Spaß dran haben. Ähm, vorletzte Partie ist Gladbach gegen RB. Wiedersehen von Rose Part 2. Ähm, Reset war schon letzte Woche äh, gegen Dortmund. Ähm, ganz andere Präsenz, jetzt in der Champions League, ich habe es nicht gesehen, Susi, vielleicht hast du was gesehen, aber dann ja die erwartete Niederlage und äh, bei Gladbach sehr große Verletzungssorgen, aber du hast dich der Partie mal gewidmet, äh, hau mal raus, äh, was du hier dir so vorgestellt hast, weil hier habe ich noch bin ich noch ohne dich unentschlossen, mal gucken, ob du mich in eine Richtung ziehen kannst.
2: Ähm, dann möchte ich mit einer Frage anfangen. Die uns äh, Hobby gespielt hat. Die habe ich auch notiert. Ja. Welche Gladbacher profitieren von Player-Verletzung? Vom Players-Verletzung und die Antwort ist niemand.
0: Danke, keiner. Ich habe hier äh, Pfeil, keiner Ausrufezeichen. Danke. So. Richtig gut.
2: Ähm, aber es könnte sein und äh, das ist halt, weil es zu so spekulativ ist, können wir es auch kann ich es auch nicht statistisch ähm, irgendwie aufbereiten oder mir vernünftig, also eine vernünftige Antwort geben, ist nämlich dadurch, dass sein Spielanteil ein bisschen von wem anders aufgefangen wird, also zum Beispiel für jemanden wie Hofmann. Aber dadurch, diese drei Passpunkte mehr sind im Vergleich zu die minus 15 für Spiel halt einfach nicht wert. Jetzt ja. bei Kickbase. Und Und insgesamt auch mehr Tore.
0: Hofmann nee. kommt ja selber auch in bessere Positionen oder in Passsituationen, wenn Player selber auch mehr Aufmerksamkeit noch bekommt. Also das, was du erst als positiv bezeichnest für Hofmann, weil er dann selber mehr Spielanteile hat, ist aber für Hofmann ja auch vielleicht was Negatives, weil jetzt der Fokus nur auf ihm äh, ruht. Ähm, also Player fehlt überall, gerade weil Gladbach auch so dünn besetzt ist, dass da auch jetzt noch so viele fehlen, haut halt richtig rein.
2: Ja, also absolut. Also was man bei Player sagen muss, Player ist äh, von den Stammspielern der Spieler mit den meisten Pässen ins letzte Drittel. Als Stürmer, also er ist der Katalysator, auch um den Ball nach vorne zu bekommen, eben auf jemanden wie Hofmann. Das heißt, Hofmann braucht Player auch allein schon, um sie ihnen in Szene gesetzt zu bekommen. Ähm, durch diesen Wegfall muss halt Ladbach anders nach vorne spielen. Und einer der Wege ist es halt mit langen Pässen. Das kann auch gegen Leipzig funktionieren. Ähm, Friedrich ist da einer der Spieler für. Das wurde auch schon in der Vorbereitung von Farke erwähnt, dass das der sehr gut macht. Und Ladbach, vor allem Tyram, sind stark darin, auch diese Bälle festzumachen vorne. Ähm, es ist aber ja ein bisschen untypisch für diesen Ballbesitzansatz, den sie haben. Ähm, zweiter Weg ist es auch Dribblings, äh, mit Dribblings in, äh, ins letzte Drittel zu kommen. Äh, und da sind es dann aber wieder Hofmann und kone die Spieler, die den Ball nach vorne treiben müssen. Also es ist wirklich eine Problematik, dass dieser Katalysator nach vorne fehlt. Mhm. Es kommt aber Stindel zurück. Zu Stindel komme ich aber gleich nochmal. Ähm, weil auf der Gegenseite Leipzig Probleme hat, ihre linke Seite zuzumachen und da Raum gibt. Also, nein, Moment, ich muss es anders formulieren. Leipzigs... Komm wieder deine Scherze. Nein, nein, nein. <lacht> ich ich will es richtig machen. Aus Gladbachs Seite, äh, Sicht, wenn Gladbach aufs Spiel guckt, dann ist es deren linke Seite, die äh, die Chancen haben. Also Leipzigs eigene Rechte. So. Nicht okay. die Raumseite, sondern die andere Seite äh, lässt Raum. Ähm, und da ist Stindl aktiv, gerade auch in diesen Halbraumbewegungen und äh, seine Steckpässe und äh, auch Schussmöglichkeiten, die er sich von da selbst erspielt, sind die Sachen, die, wir, äh, die da eine Chance sind, auch weil generell Leipzig die da auch eher machen lässt, also mit Spielaufbau auf diese Seite zulässt, ähm, was dann positiv sich auf Benze und Stindl auswirken sollte, Bei Benze -Baini kommt ja noch dazu, dass er ja dass er was ähnlich, wie ich das eben bei Wittmar gegen Hertha beschrieben habe, ist, dass wir bei Leipzig ja wieder eine Viererkette erwarten und Viererkettenprobleme gegen diesen einlaufenden, späten Außenverteidiger haben. Und dass bei Ini vielleicht sogar der beste Spieler der Bundesliga für diese Einlaufbewegung und mit Hofmann auf der Gegenseite einen sehr guten Flankengeber, auch mit Skelling einen guten Flankengeber. Ich glaube, das ist ein, könnte ein Weg sein, für Gladbach da zu Toren zu kommen, zu Chancen zu kommen. Ähm, auf der Leipziger Seite finde ich es halt noch sehr schwer, da eine klare, was klares zu sehen. Auch ähm, ich möchte direkt nämlich noch eine Frage zu nehmen, die häufiger gefragt worden, unter anderem von Hermin, Hermin Krier und Slatan. Ja,
0: ähm, habe ich auch dreimal notiert. Thilo, nee, 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 kommen gleich noch andere. Ich habe zwei, zwei Varianten, aber du gehst jetzt erstmal auf Guardiol ein, das wird ganz oft gefragt.
2: Genau, weil das nämlich mit Guardiol zusammenhängt. Guardiols. Hauptstärke neben, also der ist ein sehr guter Infanterie, also wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Und der wird auch seinen Weg machen. So, seine Hauptstärke im eigenen Ballbesitz ist es aber, die Pässe nach vorne und das Auflösen von Spielsituationen. Beziehungsweise im, auch Balldominanz zu haben. So, aber im das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo eigener Ballbesitz nicht gefordert wird. Ich erwarte hier, ähnlich wie gegen Dortmund, ähnlich wie gegen Real, ein Leipzig, was auch Konter hat, mit einem vertikaleren Stil wie unter Rose. Mhm. Und das Guardiol vielleicht der falsche Spieler, nicht der grundsätzlich falsche Spieler, aber warum solltest du einen guten Formen in Diallo rausnehmen, für ein Guardiol, der aus einer Verletzung immer noch kommt.
0: Das Der zweite Punkt ist der entscheidende. Guardiol, gib ihm doch jetzt einfach nochmal die Pause und dann hat er die Länderspielpause und dann geht es wieder bei Null los. Und deswegen würde ich auch zukünftig, und du lässt das ja auch durchklingen, der ist ein guter Mann und auf den wird auch gesetzt. Und Giallo ist natürlich auch gut, aber langfristig ist Guardiol der Mann.
2: Genau, ähm, so, aber also erstens, sage ich jetzt, für dieses Spiel passt Guardiol nicht so gut, das die andere Option besser. Gegen Bochum, danach Länderspiele, passt Guardiol besser. Aber wenn die jetzt mit der Innenverteidigung, sagen wir auch noch, gegen Gladbach gewinnen und der ein gutes Spiel gibt, abliefert, dann, hast, dann gibt es ja kein Leistungsargument, ähm, Guardiol reinzunehmen. Also für mich ist das jetzt, ich habe den jetzt beim Kickbase-Manager, werde ich den verkaufen. Nicht, weil ich nicht an ihn glaube, mhm. sondern einfach, weil ich diese, weil ich ihn nicht wörtlich in der Start etwa warte. Selbst danach müsste er sich wieder reinspielen und bis dahin habe ich zwei Spiele, vielleicht noch ohne. Also, so. Deswegen ich das.
0: mir, ich würde, wenn ich das Geld übrig hätte, würde ich dir den abkaufen.
2: Dann kauf mir den doch gerne ab, aber wir sind da nicht in der gleichen Liga. Mhm. Ähm, so, wir spielen nicht in der gleichen Liga, sondern. Doch. Ja. Ja, ja, ja schon.
0: Ich aber schon in der nicht. Ja.
2: Ähm, so, auf der Gegenseite, Gladbach hat Probleme auf ihrer, ähm, auf der Gladbacher Seite, die gegen Kunku spielt und das ist äh, schlecht, aus offensichtlichen Gründen, also du willst in Kunku, ist immer der Unterschiedsspieler und dann in Kunku auch noch auf die schwache Seite des Gegners, perfekt, generell aber auch Schwächen im Zehnerraum bei Gladbach in der Verteidigung da, was eben aber auch damit zusammenhängt, dass da jetzt solche Verletzungssorgen haben, alle Stürmer bei Leipzig interessant sind. Mhm. Ähm, und äh, bei Leipziger Aufstellung ja auch, erwarte ich als erstmal Viererkette weiter mit Zimmerkorn auf rechts.
0: Das ist nämlich also, ein entscheidender Faktor, weil du hast, die Analyse zum Start war auch sehr stark basierend auf der Dreierkette, auch mit den Räumen, die da gelassen wurden. Die habe ich genauso gesehen. Ich glaube aber, da hat Rose direkt gegengestaut mit der Viererkette auch. Ja, genau. Die haben wir ja selber schon mal gefordert vor dem Unionsspiel. Ich glaube, mit der in der Konst die folge und äh, hätten sie es mal da schon besser gemacht. Ja. Tedesco hätte halt hier zuhören müssen die Siwane. Ja, genau. Dann, ähm, auch, dann hätte er noch den Job.
2: Ähm, eine Position, also ich erwarte eigentlich bis auf eine Position das gleiche Team nochmal und die eine Position, die ich finde, ich ein bisschen abfällt, ist äh, Dudu, also Haidara, wo es mir sehr wehtut, weil Leute, die ihn häufiger hören, wissen, dass Dudu vielleicht mein Lieblingsspieler ist. Ähm, der gefällt mir diese Saison nicht. Der gefiel mir auch gegen Barcelona nicht. Ähm,
0: gegen
2: Real? So, äh, gegen Real. Gegen Dortmund war ja, glaube ich, ganz gut. Aber da Konferenz etc. habe ich nicht alles geguckt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht einen ähm, anderen Spielertyp nehmen. Also entweder okay. Kampel, wenn sie Ballbesitz haben wollen, aber Hendrix ist auch eine Option. Also da wäre ich ein bisschen. Vorsichtig, Vorspeck. Leimer fällt
0: halt aus, ne? das ist ja der entscheidende Faktor. Auch, la auch
2: lange ich. fällt er jetzt, auch vier bis ja. sechs Wochen, glaube ich. Deswegen, ähm, das ist eine Position, die noch offen ist. Ich könnte mir aber wiederum Forceback finde ich, gut.
0: Okay, haben wir auch gesetzt. Ähm, äh, wer mein Game Changer für die Partie ist, damit fange ich gleich mal an, ist Soboslai, hat auch gegen uns gezeigt, wo es lang geht. Ist jetzt, äh, Rose kommt und musste sofort auch diesen Move machen. Genau richtig so einem Spieler die Chance zu geben und wenn das dann einschlägt, das kann böse enden dann für die ganzen äh, Vereine in der Bundesliga. Es war mein Pick, ich glaube, ich habe es erwähnt in einer Folge, für die Saison war Sobostoy und dann wusste ich aber, Tedesco wird mir den Plan zerstören, hätte natürlich nie damit gerechnet, dass Tedesco so früh gehen muss und äh, habe Sobostoy natürlich dann verpasst. Ich habe extra ihn sozusagen durchgelassen, weil ich dachte, nee, ich traue mich doch nicht, hätte ich es mal lieber gemacht, aber war ja die richtige Info. Ähm, mit Tedesco ist nicht zu versuchen, aber mit Rose, das kann richtig knallen. Ähm, Tilo unter anderem oder Sebastian Nirov fragen auch, ähm, da gebe ich nochmal den Ball dir zurück, Susi, ähm, was ist mit einem Kunku und was ist mit der Harmonie Werner Kunku? Ähm, bezüglich Werner Kunku ähm, habe ich schon, bevor Werner das erste Spiel gemacht hat, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Susi, da hast du gesagt, dass Werner natürlich sehr viel Räume auch für, für einen Kunku gibt und ich habe eher die andere Seite gespielt und habe gesagt, Werner in der Kombination mit einem Kunku, da kann ich mir viel besser Soboslai in der Kombination vorstellen. Jetzt hat ein Kunku Soboslei ähm, und Werner ist dann auch noch da. Könnte also beides positiv sein. Ich glaube, äh, im Endeffekt, die müssen sich aneinander noch annähern. Aber wie siehst du da die Lage, besonders auch auf einen Kunkus Position bezogen? Das äh, fragt auch äh, Sebastian Mirov, wie gesagt, ist der Opfer des Systems, weil ein Kunku jetzt so ein bisschen halb rechts agiert. Ich glaube, ich persönlich glaube, es ist total egal, aber vielleicht hast du äh, noch eine andere Idee.
2: Ähm, zuerst Kunku hat so eine gute letzte Saison gespielt, dass annähernd nur an dieses Niveau rankommen, schon eine Auszeichnung ist. Ich glaube, das muss man sich immer in äh, Erinnerung rufen, dass es nicht ist, dass jeder Spieler jede Saison besser wird. Gerade wenn man dieses Niveau von Nkunku eben schon hatte. Ähm, Nkunku Kunku. Und Werner funktionieren theoretisch und teilweise halt auch durch eben diese hohe Geschwindigkeit, die sie gemeinsam vorne entwickeln können, wenn sie in Kontersituationen kommen. Da fehlte ein wenig immer noch das Match für einen Kunku vorne, weil keiner der anderen Spieler dieses Tempo mit ihm mitgehen kann und das kann eben Werner, um mhm. dann diese was man so bei gewissen äh, Fußballsimulationsspielen dann als Sweaty Goal bezeichnet, ähm, da zu erzielen. Mhm. Natürlich taucht äh, Kunku jetzt weniger äh, in diesen gefährlichen Räumen auf. Im Endeffekt sollte das aber mehr eine Anpassungsfrage sein an die beiden. Ja. Ja.
1: Ähm,
2: Kunku nimmt weiterhin noch viele Schüsse. Ähm, so viel weniger ist es nicht geworden profitiert dann auch noch davon, einen guten äh, Zielspieler zu haben. Was die aber beide zusammen brauchen, ist halt auch ein Spieler, mit dem sie äh, Klatschkombinationen spielen können. Mhm. Ähm, du hast Zoboschlei erwähnt. Zoboschlei finde ich gut. Ich finde aber auch Forsberg und Olmo sind da zusätzlich. Olmo
0: fehlt gut. halt, ne? das tut jetzt auch ein kunku weh.
2: Genau, aber ähm, für dieses Spiel oder generell, das ist für mich halt ein Forsberg-Argument, weil er diese Klatschkombination mhm. etc. auch sehr gut machen kann. Und ähm, deswegen so ein Kunku-Werner. Für mich ist das weiterhin der zweitbeste Bundesliga-Sturm. Äh, das sollte sich auch äh, fangen, wenn die jetzt auch leider in Länderspielpause nicht zusammen trainieren können, aber sich jetzt einspielen sollten. Und auch äh, in diesem Spiel eine sehr gefährliche Kombination.
0: Jens Mann fragt nämlich auch, äh, zumindest, glaube ich, sollte so gesprochen werden, ähm, wer der dritte Mann ist, halt jetzt vorne und ich habe es schon, glaube ich, gesagt, Sobos, da ist gerade da der Mann, der soll jetzt einfach mal von der Leine gelassen werden, dann guckt man einfach, was da passiert. Äh, ich habe schon gesagt, RB hat den Reset-Knopf gedrückt, deswegen kann man jetzt natürlich wenig sagen. Ähm, auf jeden Fall underperformed auf die Saison natürlich, die wir prognostiziert hatten, wird aber jetzt Wahrscheinlich korrigiert werden. Wer mir besonders positiv auffällt, ist gerade das Simarcon, weil der sehr wichtig ist, gerade die Variabilität In-Game zu äh, äh, gewährleisten, sozusagen, weil wenn Raum etwas mehr nach vorne ziehen kann, dann kann er so ein bisschen mehr rüberrücken, genauso wie es Pavard einfach teilweise macht. Und ähm, kann aber auch die rechte Seite dabei spielen ähm, und hat äh, schon auch gewisse äh, Bewegungen nach vorne, die ganz interessant sind. Das ist für mich ein ganz klarer. Spieler fürs System, der gerade sehr, sehr gut passt und den würde ich so ein bisschen hervorheben. Alle anderen muss man noch beobachten. Ich glaube aber, man sollte, und das habe ich letzte Woche ja auch schon unter anderem bei Sobos da gesagt, kauft euch die Jungs. Ähm, da wird was Gutes bei rauskommen. Man hat gegen Dortmund auch sofort gesehen, dass das zieht. Äh, bei Gladbach relativ guter Start und äh, eigentlich auch wie erwartet, da oben mit dabei. Ähm, jetzt aber dieser dünne Kader und diese Verletzungssorgen, richtig scheiß Kombi. Ähm, Itakura, den ich zufällig in allen Ligen habe, die ich spiele, äh, habe ich, hab ich dann erst gemerkt, kacke, den habe ich ja wirklich überall, also sind drei Ligen, also überall sind drei Stück, ähm, und ähm, haut jetzt richtig rein, auch bei Gladbach natürlich besonders. Wer mir Und der ist mir positiv äh, hier aufgefallen im Gladbach-Spiel, habe ich aber auch genauso erwartet. Und dann, was ich nicht erwartet hätte, ist, dass Kramer so eine Rolle spielt, und der muss die jetzt auch weiter äh, so durchziehen. Und ein fitter Thüram kommt mir gerade sehr, sehr positiv äh, rüber, äh, gefällt mir. Das, wir haben in den Saisons davor immer auf die Fitness angesprochen, haben gesagt, traut dem nicht. Und dann haben wir schon relativ früh gesehen, Junge, der ist fit. Und wenn der fit ist, kann der richtig was äh, zeigen. Jetzt dadurch, dass Player fehlt, natürlich auch schwer für ihn. Da ist er natürlich sehr isoliert. Deswegen muss man das beobachten, auch gerade für die Partie. Deswegen sage ich Vorteil RB. Kann aber auch ein hartes Remis geben weil Gladbach jetzt auch nicht nachlässt. Und wenn man da schon sieht, wer da also im Mittelfeld sozusagen spielt, da erwarten wir gerade Kramer, Weigel und kone Das könnte auch relativ hart werden für RB. da ist hier in dem Spiel auch mein Gamechanger, weil der sowas aufreißen kann. Hinten ist Gladbach dann auch noch, wie gesagt, neu formiert ohne Itakura. Und deswegen leichte Vorteile für RB, würde ich sagen.
2: Hm? Ähm, abschließend, somit, möchte ich, abschließend möchte ich dann nämlich sagen, dass mein Game Changer auf der Gegenseite dann Stindl ist.
0: Ach stimmt, da wolltest du noch was zu sagen auch, ne? Also ja, Player ist eher für mich der... Ach so, das war... Ähm, das war also
2: dieses Halbraum, wo äh, auch Probleme sind bei Leipzig, die verschwinden ja nicht einfach so. Ähm, und dadurch, dass Player eben fehlt, muss äh, ein anderer Weg gefunden werden und mhm. Stindl ist für mich halt dann der neue Faktor, der da reinkommen kann, um dann...
0: Hat halt eine ja, ganz andere Spielweise, ne? also Player eher balldominant und führt dann selbst Bewegungen aus, die er dann selber verfolgt, im Doppelpässen zum Beispiel und Stindl eher der mehr screent und sofort weiß, ah, da steht der, steht der Nächste und gibt den Ball sofort weiter und braucht dann noch balldominantere Spieler um sich rum und dann ist es natürlich super hart, dass du von hinten rückend, von hinten nachrückend dann kaum Spieler gerade hast und deswegen glaube ich, diese Stärke von Stindl verpufft hier quasi gegen Leipzig, weil er würde es also wenn Hofmann auf der 10 zum Beispiel käme und dann ähm, irgendjemand anders rechts, aber der Neue ist, glaube ich, auch an dem vertraue ich auch noch nicht so ganz. Deswegen haben wir eher dieses massierte Mittelfeld. Deswegen, Ich verstehe total, was du meinst. Würde auch gegen äh, ein Top-Team super gut passen. Aber jetzt habe ich halt die Angst, dass Gladbach da diese Verletzungssorgen dann irgendwann ähm, halt zum Verhängnis werden. Äh, Dortmund-Verletzungssorgen, da habe ich doch einen guten Switch gefunden auf die letzte Partie Dortmund gegen Schalke. Das Derby, das große Derby, Susi, du hast äh, gesagt, das übernimmst du mal, damit ich nicht da völlig ausraste. Ähm, Habe aber auch ein paar Sachen notiert, aber komm, ich lass dich jetzt einfach mal ganz frisch ran, erzähle keinen Blödsinn. Äh, gestern Dortmund gut, gegen RB Dortmund schlecht. Was sehen wir denn gegen Schalke? Und äh, Kasim fragt auch, auf wen soll er setzen, zum Beispiel bei Spitch, äh, Und wer gewinnt das Ding?
2: Also, es gab zwei Fragen, mit denen ich anfangen möchte. Und zwar einmal von Alexmar 89 und einmal von Keine Ahnung. Habe ich auch genauso notiert. Äh, das, genau, Also bin ich bei dir. die Userin, der User heißt Keine Ahnung. Ich habe nicht den Namen vergessen. Ähm, und zwar wurde gefragt nach der Rolle von Brand, nachdem er 90 Minuten gegen Man City auf der Bank saß. Gegen Manchester City hat Dortmund die Brandposition, also die offensive Position, gegen einen Zentralmittelfeldspieler in dem Fall Chan eingetauscht. Gegen Schalke gibt es ja keinen Grund, diesen Tausch zu machen, weil sie die dominantere äh, Team sein werden. Das heißt, es wird eine Offensivposition frei, die dann Brand wieder ein sollte. Es gibt, yes. in den St also statistisch gesehen, Brand ist der Spieler mit den meisten Pässen in Strafraum mit fast vier und mit 2,4 Schussvorlagen pro Spiel. Bei beiden müsste er Platz 1 bedeuten. Ähm, Vergleiche ja zum Beispiel zu Reus, der tatsächlich mehr Abschlüsse nimmt. Reus nimmt sogar, ähm, je nachdem, wie man, ob man Schüsse oder Schüsse aufs Tor zielt, äh, sogar die meisten von Dortmund. Mhm. Ähm, das heißt, Brand ist für mich da gesetzt. Auf der rechten Seite haben wir ja gerade Wolf nach hinten gezogen und dementsprechend wird eine offensive Position frei. Da gab es ja auch vielleicht von Kara Götz, 47, eine Frage, Monier oder Wolf. Monier hat nicht eine glückliche Saison. Offensiv kommt er zwar in gute Position, aber die Abspiele sind sehr enttäuschend. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man mit Wolf hinten rechts einen soliden Spieler nimmt und vorne dann mit jemandem wie Reiner arbeiten könnte. Reiner finde ich sowieso sehr spannend. Auch weil die Schalke auf dieser Seite Probleme haben. Die Schalke, Also auf der Schalke linken Seite haben sie Probleme. Das ist dort, wo wir Reiner erwarten.
0: Ganz kurz zu Reiner. Ich will dich nicht unterbrechen, aber mach es trotzdem. Weil also der hat noch Nachholbedarf und da muss man wirklich konservativ rangehen. Deswegen sind wir da immer noch am struggeln, wen wir da reinbringen. Es kann auch sein, dass er leider auf der Bank beginnt, auch wenn du jetzt auch wahrscheinlich herausgearbeitet hast, dass er eigentlich super gut passen müsste, auch gerade zusammen mit Brand dann auf der anderen Seite. Wir sind da nur noch nicht ganz sicher und deswegen haben wir Meunier hier noch als Ersatz und Wolf würde dann nach vorne rücken. Vielleicht spielt Azar auch eine Rolle, aber wir haben uns erstmal dagegen entschieden, ihn zu setzen, weil Rainer einfach, wenn der sich nochmal verletzt jetzt, dann... Also ich habe ja, hab ja zufällig eingeleitet mit Verletzungssorgen, das darf nicht passieren. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie man das handelt, weil er ja nun mal gestern auch sehr, sehr viel gespielt hat. Also nur zur, äh, zur Info, dass das auch anders sein könnte. Aber es würde natürlich gut passen und mir sehr, sehr gut gefallen, wenn er beginnen würde.
2: M naja, viele Verletzungen hängen ja mit Zweikämpfen zusammen und äh, die Schalker sind auf ihrer linken Seite super schlecht darin, in Zweikämpfe zu kommen. Mhm, Sowohl Mohr als auch Ovid liegen auf den untersten zehn Plätzen der kompletten Bundesliga in der Anzahl der geführten Duelle. Mohr gewinnt davon auch nur 20%. Das ja, heißt, gut. das sind, äh, das ist einfach die Schwachstelle bei Schalke dort. Mhm. Ähm, Reiner ist da eine Option, auch Bellingham, der äh, auf dieser Seite spielt und da auch äh, rausrückt, beziehungsweise nachrückt in den Halbraum. Die letzten zwei, drei
0: Spieler sehr dominant auch in dem Bereich. Sehr gut. Belling,
2: Bellingham macht für mich den nächsten Schritt gerade bei Dortmund und vielleicht ein bisschen unter dem Radar, aber nochmal diesen nächsten Schritt, den man eigentlich braucht, um dann bei einem Top-Top-Team im Mittelfeld zu spielen. Mhm. Er ist auch einer der besten Vorlagengeber Vorlage, bei Dortmund und dribbelstark, der Spieler mit den meisten gewonnenen Dribblings der Bundesliga, passt sehr gut gegen tiefstehende Schalker. Für die Schalker eine Option ist es tatsächlich auch vor allem ihre, was sie defensive Anfälligkeiten auf links haben, das haben sie offensiv äh, dort wieder als Stärke. Die also sowohl Mohr als auch Uwe Can oder die Kombination ähm, sind alles gefährlich, ähm, weil über die Beine gehen die meisten, werden die meisten Abschlüsse der Schalker erzeugt. Ähm, da hatte Dortmund auch Probleme diese Saison, Aha. vor allem, dass jetzt auch noch Kobel fehlt. Im Tor. Das sieht man vor allem in diesem Fall die Strafverbeherrschung von Kobel, die sehr gut ist. Gegen Flanken, die von links geschlagen werden, wird die dann fehlen, weil Meier ist jemand, der dann eher zurückbleibt, mehr am Tor bleibt mhm. und dann mehr Druck auf die Verteidigung geht. Ähm, auf der Gegenseite kann Schalke auch die teilweise schlechte Absicherung der letzten Saisons, also Dortmund hat die letzten Saisons schlechte Absicherung auf der Guerrero-Seite, die könnte Schalke mit einem guten Konter über einen schnellen Bülter ausnutzen. Ähm, für beide Probleme sehe ich jetzt aber Nico Schlotterbeck als die Lösung, den ich eigentlich da wieder erwarte.
0: Auch für's, für die Mentalität im Derby sehr, sehr wichtig, also auf zwei Ebenen sogar.
2: Ja, für, genau, gegen der sichert Guerreiro ab, der sichert die Flanken ab, dazu auch noch ein Musste, das Schalke immer wieder Macht sind, dass sie den Ball auf außen haben den Ball nach vorne tragen, alle laufen dann Richtung des gegnerischen Tors, natürlich auch die gegnerischen Verteidiger, dann kippt aber ein Schalker Stürmer ab und kommt dem Ball entgegen und wird dann in dem Moment angespielt, kann dann entweder eine Ablage machen auf den nachrückenden Spieler oder manchmal sich sogar selbst drehen, das ist eine der Stärken von Schalke, und Schlotterbeck ist einer der besten Spieler in diesem proaktiven Verteidigen, was du dagegen brauchst. Ja, ich, hatte, also, ich habe eine
0: Szene gesehen gegen Werner im letzten Spiel. Er hat ihn einfach aufgefressen. Er, hat ja. einfach, er ist einfach in den Zweikampf und hat gesagt: Alter, geh hier weg. Das ist mein Ball. Fand ich ganz äh, bemerkenswert. Also,
2: genau. Äh, also, ich möchte Angst. deswegen, also für mich ist Schlotterbeck auch der Gamechanger. Ich möchte eine Frage noch ähm, hier mit reinziehen: Von plus 15 Großchance kreiert. Ähm, warum man in ausgeglichenen Partien, also warum, auf welche Mannschaftsteile man in ausgeglichenen Partien setzen sollte, also warum zum Beispiel auf Innenverteidiger statt auf ballführender Achter. Ähm, in dieser Partie jetzt zum Beispiel habe ich nämlich auch den Innenverteidiger Schlotterbeck als Gamechanger, weil du als die Innenverteidiger in ausgeglichenen Partien in der Regel Defensivaktionen haben, wo sie punkten können, aber auch teilweise Ballbesitzphasen, wo sie auch gut punkten können. Ohne dass sie da unter so großem Druck stehen, wie zum Beispiel ein ballführender Achter, der das dann die gleichen Aktionen mit mehr Gegnerdruck ausüben muss und dementsprechend mehr Fehler macht, was bei so einem Managerspiel Minuspunkte bietet. Mhm. Ähm, das ist für mich immer ein Argument für Innenverteidiger. In gerade wenn Fall du auch
0: hier, gerade auf Spitz, Spitz bezogen, ne, ist das ja auch nochmal besonders äh, frappierend, weil ähm, du ja Punkte auch für jeden Pass bekommst. Also genau. nochmal unterstreichend, was du sagst.
2: Genau, also um das jetzt abzuschließen. Für mich ist Brand da gesetzt. Die rechte Seite ist halt fraglich, wie ihn die da spielen. Am besten würde für mich Rainer passen, weil es eine Schwachstelle von Schalke ist. Ja. Und ich erwarte eigentlich, dass Schlotterbeck spielt, weil er das Spielerprofil hat und die Qualität hat, um die Stärken von Schalke auszuschalten. Und dann müsste Dortmund da, das da holen können. Es ist aber ein Derby und Dortmund ist auch ein bisschen schwankender Leistung. Mal gucken, wie sich das dann ausspielt.
0: Okay, dann ganz kurz, Schlotterbeck hat gerade nur die Alternative wegen seiner leichten Rückenprobleme. Ähm, sonst wäre natürlich super gesetzt und das äh, zieht auch auf die Frage von Kasi Biesinger ab, nämlich wie ist die Situation in der Innenverteidigung bei Dortmund? Du hast eben schon anklingen lassen, ähm, dass wir einen mehr gegen Manchester City mit Emre Can gebracht haben ähm, und das würde auch bedeuten, also gerade jetzt auch auf die Partie bezogen, dass sowas wie eine Dreierkette ausfällt. Das sehe ich bei Dortmund nicht. Man hat auch gestern gesehen, man ist aktiv draufgegangen und sei es dann über das Signal von außen oder weil der Druck zu groß war, ist man durch die Hereinnahme von Schlotterbeck leider ein bisschen zurückgewichen und hat dann auch die Tore kassiert. Glaube ich, war kein Zufall, ist aber auch ein Signal von außen, was man vielleicht nicht so senden muss, aber da kann man auch geteilter Meinung sein. Kann auch sein, dass es einfach Müdigkeit war, weil man irgendwann auch wusste, Haaland macht schon noch sein Tor auch. Das erste Tor, da hast du ja auch schon Meier angesprochen. Kann man natürlich auch halten. Aber Schlotterbeck auf die Partie bezogen, unsicher, aber insgesamt der sicherste von allen, beziehungsweise das ist der Kandidat, der auf jeden Fall spielt. Und wenn ich schon mal auf die positiven Spieler hier eingehen kann, Hummels neben Schlotterbeck macht einen sehr guten Eindruck in der Saison, sehr frisch, habe ich nicht so erwartet, muss ich sagen. Und Bellingham daneben und auch Brand, der im letzten Spiel aber natürlich wieder nicht gepasst hat, gegen RB, auch systembedingt. Ich hatte ja schon... Also bei Brandt, wie gesagt, Talent ist da. Ich liebe Brandt. Man muss aber gucken, passt er ins System? Gegen RB war eher ein Systemspieler gefragt. Er hätte ihn nicht bringen sollen. Jetzt gegen Man City hat er es auch nicht gemacht. War richtig. Und jetzt gegen Schalke braucht er ihn aber. Und das ist jetzt die Partie für Julian Brandt. Der hat insgesamt trotzdem seine Schritte nach vorne gemacht. Wie Wieder sich integriert in die Mannschaft. Ist für mich einfach ein Bestandteil. Kann aber sein, und da ist, zieht auch die Frage, glaube ich, ab von... Keine Ahnung der fragt nämlich nicht nur auf die Partie bezogen, sondern ob der weiterhin gesetzt ist. Und dabei bleibe ich von der äh, da bleibe ich bei der Meinung von letzter Woche, nämlich dass Brand nicht gesetzt ist, sondern wie gesagt systembedingt. Ähm, ich glaube, er passt nicht so zu dem, was sich Terzic vorstellt. Und gerade in den Partien, wo man ihn dann auch nicht erwartet, wie gegen Man City spielt er dann auch nicht, aber es gibt in der Bundesliga dann genug Gegner und da ist Schalke jetzt das Stichwort, wo Brandt dann auch total Sinn macht. Und da kann man so einen Freigeist dann auch eher gebrauchen, vielleicht wird das dann auch was. Ähm, deswegen ähm, kann man auch auf den setzen, aber halt nicht in jeder Partie. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, Müdigkeit ist, glaube ich, hier kein Faktor für die Partie, äh, weil es einfach Derby-Charakter ist, oder äh, nicht Derby, es ist ja ein Derby, was rede ich denn da? Äh, und deswegen, das, so ein Spiel wird im Kopf schon vorher simuliert und entschieden und die sind voll heiß, äh, die werden, wir werden auch nicht verlieren, ähm, wo stehen wir gerade aktuell? Wir sind genau da eigentlich, wie es erwartet ist. Man ist in so einer Art Entwicklungsjahr, Umbruchjahr ähm, auf dem Platz und auf dem Trainerstuhl. Ähm, da wird es noch viele Anpassungen und Entwicklungsprozesse äh, geben. Und das sieht man auch. Da ist auch hin und wieder mal ein Rückschritt. Du hast das jetzt mir so ein bisschen fehlende Konstanz genannt. Ähm, aber gegen Schalke wird hier gar nichts anbrennen. Das kann ich hier schon versprechen das von Schalke war natürlich ein schöner Erfolg gegen Bochum, ein ganz wichtiger auch, gerade so einen direkten Abstiegskonkurrenten geschlagen zu haben. Gegen Dortmund sollte aber im Normalfall nichts zu holen sein. Du hast eine interessante Sache bezüglich der Zweikämpfe auf der linken Seite genannt. Wir haben uns das ähnlich gedacht gestern und haben deswegen die Kombi mit Mohr und Aueyan gewählt, weil... Ähm, wir dachten, wenn es der Einzelne nicht kann, vielleicht kriegen sie es zu zweit hin und dann können die, die Seite etwas mehr dicht bekommen, weil da natürlich Bellingham kommt, unter anderem, und vielleicht der Reiner. Ähm, insgesamt ist Schalke etwas besser als erwartet von den Punkten. Die Spielweise ist aber genauso wie erwartet. Ähm, das deutet dann eher darauf hin oder ist eher so eine, Kritik an der Bund so eine kleine Kritik an der Bundesliga, aber nicht an Schalke. Schalke macht genau das, was sie können. Wer mich da positiv überrascht, ist bisher Kraus der macht einen sehr dominanten Eindruck im Mittelfeld äh, innerhalb des Schalke-Konstrukts und muss auch hinten dann äh, immer absichern. Die Innenverteidigung ist da nicht so ganz sicher. Deswegen ist, sind wir mit einem Gamechanger, ist hier einerseits Brand, äh, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz groß Modest. Also den habe ich hier ganz groß auf dem Zettel für diesen Spieltag. Ich nehme ihn nicht als Schwimpf, weil es zu obvious ist, aber ähm, Modest, äh, auf den kann man, glaube ich, vertrauen für den Spieltag, dass er einen macht. Ich denke, wir könnten. Und das könnte Meunier auch wieder eine Rolle spielen über seine Flanken, also dass dann Reiner doch geschont wird, Wolf einen nach vorne rückt, um so ein bisschen äh, in die Schnittstellen reinzugehen, der sehr vertikal dann auch geht und dann mit Meunier das Spiel breit zu machen und dann Flanken zu bringen, ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Guerrero kriegt das vielleicht auch irgendwann nochmal hin und dann wird modest schön gefüttert. Ähm, und ich habe hier ganz klar einen Dortmund-Sieg auf dem Zettel, da lasse ich mir auch nichts erzählen. Susi, ist um. das okay?
2: Ja, was auf jeden Fall noch hilft, ist ja, dass Brunner ausfällt. Das heißt, ähm, mit der beste Spieler in der Schalke-Verteidigung fällt aus. Ja. Macht es natürlich noch leichter für Julian Brandt. Mhm, bei Meunier.
0: Das spielt Matriciani, ne? Ja, Den genau. muss er haben, ja.
2: Bei Meunier. Wenn man, wie oft spielst du einen guten Pass auf deinen Mitspieler, die er dann sonst wohin flankt, bis du es nicht mehr passt? bis du den Ball nicht mehr spielst.
0: Du kriegst gegen Schalke so viele Möglichkeiten, dass Modest irgendwann mal einen erwischt und dann ist der drin. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich passt. Ich weiß, dass du da eher kritisch jetzt gerade dem gegenüberstehst, aber wir haben halt, und das macht es ja diese Absurdität auch wieder aus, dass man mit Modest diesen Zielspieler hat und ihn kaum so nutzt. Das, ist das hat ich man ja gegen Hertha gut geschafft. Und du brauchst halt irgendjemanden, der da diese Flanken auch bringt. Und Munier kann es tatsächlich. Also es würde tatsächlich Sinn ergeben. Ich bin aber sonst, bin ich auch bei dir. Aber für die Partie kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, hinhauen könnte. Gerade wenn man Rayner schonen will noch und dann hinten raus reinkommen könnte, wenn es irgendwie auf die Flankenart und Weise nicht klappt. Aber dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Rayner da auch nochmal reinkommt und so ein bisschen Damage äh, bringen kann.
2: Ich verstehe aber nicht, warum man zwei von seinen elf Positionen Opfer, also Spieler nimmt, die nicht zum Rest des Teams gut passen und vielleicht auch nicht ganz die Qualität haben des Anspruchs, um etwas einzubauen, was weder besonders außergewöhnlich ist noch benötigt wird.
0: Glaube ich, ist also da bist du, glaube ich, mit Modest und äh, Meunier erstmal auf der Ebene in so einem Derby, bist du gut aufgehoben, glaube ich. Und Aber deswegen ist das auch nicht der falsche Kandidat. Und ähm, dann reicht es auch. Also manchmal ist es auch zu kompliziert nicht gut. Und ganz einfache Mittel gegen einfache Mittel wirken häufig noch besser. So absurd das auch klingt. Aber dann Aber spielst du deren Spiel. Du willst ja Top-Mannschaft spielen Spiel. Und das du meinst Aber dann brauchst du Modest erzählen. auch nicht aufbieten. Dann bring, bring einen spielenden Stürmer rein, was ich sowieso lieber sehe und hau modest raus dann bin ich voll bei dir aber wenn aber du sie modest klingst musst du Stürme auch
2: in der Qualität
0: ja wir haben halt also malen ist wieder da und Mal, ja. Mal die, die ist wir kein single Neun spielen. doch doch wir ja. können mit Neun spielen wenn du es spielerisch versuchst und mit äh, bewegungen zwischen den innenverteidigern würde ich ich würde das ja sowieso lieber sehen also ich bin ja ganz bei dir aber ich sage wenn du a sagst mit modest musst du auch b sagen mit Meunier, der belgische Beckham.
2: <lacht> ich sag's dir wenn du, ich will jetzt noch einmal kurz danach hacken. Wenn du dieses mit der falschen Neuen siehst, dann Reuz auf eine der beiden Halbpositionen oder Stürmerpositionen und ist Brand dann die zweite?
0: Du kannst, du kannst die, Rum, du, dann kannst du sie Bayern spielen und du lässt die überall spielen. Die können dann tatsächlich überall spielen. Da kann Rainer kann äh, mit Brand, mit Reus und mit Malen kann, kann ständig wechseln. Äh, das ist dann quasi egal. Die müssen sich da, den, die Räume dann nur gut äh, ständig äh, absprechen und äh, gut besetzen.
2: Mal gucken, wie die das am Wochenende versuchen. Ich weil glaube, ich glaub, sie versuchen
0: es mit Modest, weil sie auch irgendwie ist, rechtfertigen auch. müssen. Und dann ist Mönier. ich sage ja nicht, dass ich ihn sehen will. Ich würde ja auch lieber Rainer und Wolf sehen. Ich sage nur, dass es dann Sinn machen könnte. Und jetzt geht es ja auch um die Manager. Hey, kann, wenn ich einen Mönier habe und dann stelle ich ihn in dieser Partie halt auf, weil das tatsächlich Sinn ergibt und dann äh, der eine Flankenvorlage gibt. Wart's ab? Könnte passieren. Naja, wir wissen es nicht, aber wir spekulieren gerne und auch beim Bereich Shrimp. Ähm, ich habe nicht Modest gewählt, habe ich ja gesagt gegen Schalke, das mache ich nicht. Ich nehme Unisivo, äh, ist in Topform, spielt heute Abend äh, Alleinunterhalter gegen Hertha, da stimmt die Abstimmung vielleicht nicht so 100% manchmal oder noch nicht. Äh, wird trotzdem schwer, aber ich mache mir immer eine Challenge auf. Wenn ich Unisivo habe, starte ich den Uh, with confidence. Wer ist mhm. dein Mann? Übrigens Shrimp, weil das einer auch gefragt hat, ich glaube, Gascoins äh, Barkeeper oder Gascoins sein Barkeeper, der hat natürlich immer viel zu tun, ähm, fragt, wieso wir den Begriff Shrimp gewählt haben und das sagt Kalle Grabowski genau richtig. Das ist, weil wir, also erstmal ist das irgendwann aus irgendeiner Laune im Podcast entstanden, ich weiß es auch nicht mehr und ähm, das ist einfach die Edelversion beim Grill, wenn wir grillen, dann kommt noch mal das ganz Besondere auf den, auf den Tisch oder auf den Grill, und das sind die Shrimps bei uns. Und bei mir ist es Onisivo und bei dir, Susi, ist es?
2: Ähm, bei mir ist es Müller. Ähm, weil ich glaube... Thomas Müller? Gute Frage. Ja. Ähm, ich glaube, es ist Thomas Müller, weil Augsburg jetzt erneut ein Team ist, was sie knacken müssten aus einer tiefstehenden Defensive. Müller hat eins der Spiele auch nicht gestartet, die sie nicht gewonnen haben. Mhm. Ein Fehler. Und jetzt Dazu kommt auch noch Müller ist einer der Spieler mit der stärksten Underperformance. Er müsste eigentlich zwei Tore mehr haben. Das heißt, er hat was nachzuholen. Er kommt in situation und ich glaube, dass es gegen Augsburg der Gamechanger auch in dem Sinne ist, weil er einer der Vini, weil er das Mittel ist, um so eine tiefstehende Abwehr zu knacken. Und deswegen Müller ist mein Gamechanger für dieses Wochenende.
0: Okay, nice. Und jetzt noch ganz zum Abschluss, da hat Dave gefragt, welche Hochkaräter er austauschen könnte oder sollte. Ähm, Hochkaräter austauschen, immer ganz schwierig, würde ich nur gegen einen anderen Hochkaräter, aber deswegen fragt er auch nach Austauschen. Fragt nach Kramaric, äh, Guerrero, Schick, Hofmann, Gnabry, äh, legt da noch einer nach. Tendenz ja erstmal keinen, nicht überreagieren. Die Overreaction Weeks ähm, jetzt auch äh, gerade in den ersten Spieltagen, immer ein Fehler, Vertrau erstmal den Spielern und du musst adäquaten Ersatz haben und da kann ich die Frage auch so auch gar nicht richtig beantworten, das muss man dann äh, nochmal ganz speziell, äh, kann man im Dauerkartenchat, kann man überall bei uns in den Kommentaren ja in Diskussionen mit Usern eingehen, da findet man mit Sicherheit äh, gute Antworten. Ähm, Susi, dir danke, Bennett auch, falls du mich noch hörst, ähm, für die Folge, haben nochmal richtig durchgezogen hier, knapp über zwei Stunden, hat wieder richtig Bock gemacht, jetzt Pause, aber vorher der Bundesligaspieltag. Äh, lasst uns das nochmal richtig krachen lassen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.